1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission qui couvre toute l'actu du jeu vidéo, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller voir tous les différents blogs de jeux du monde pour savoir ce qui se passe, vous écoutez une émission en à peu près une heure et demie et vous avez toutes les informations essentielles dont vous avez besoin je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous faire un épisode, je pense, que beaucoup d'entre vous attendaient, c'est-à-dire l'épisode Switch. Alors, on va parler d'autres choses, bien sûr. Hein. Il y a Horizon Zero Dawn, il y a Middle Earth, il y a des nouvelles, il y a des trucs chez Twitch, chez Microsoft, etc. Mais... C'est euh, évidemment la Switch et Zelda qui vont occuper l'essentiel de notre émission. On a euh, la machine depuis une dizaine de jours maintenant. Euh, tout ce que nous sommes et pour préciser qui sont, ces tout ce que nous sommes. Eh bien, je présente mes co-animateurs, euh, à commencer par mon fidèle compagnon Jika Loret. Comment ça va, Jika
2: Yes. Salut Patrick. Bah écoute très bien. Ça, ça va, ça va. Il fait beau. Je travaille pas aujourd'hui. Euh, J'ai Zelda pour accompagner ma journée. et Donc euh, on peut pas. J'ai pas trop à me plaindre.
1: Très bien, très bien, bah, écoute je suis heureux et que, que tu consacres le temps où tu ne travailles pas euh, ouais. à faire des émissions avec moi ah, Je être là. Ah, non pardon, Oui c'est <rire> <Oui, bon, rire> oui, un petit peu le même niveau de plaisir en ouais. fait bien, Je suis en
2: train d'y jouer là en même temps que je te parle hein. bon, <rire> Tu sais, ouais, en je général essayer,
1: je serais, je, serai, euh, je, je, je m'offusquerais de ce genre d'attitude mais là bon, je ne peux ouais. que comprendre et excuser euh, okay. Et pour nous aider à, à, à analyser tout ça, on a Sylvain Charrois qui est avec nous et qui est et lui un grand spécialiste de Zelda. Comment ça va Sylvain
3: ça va très bien, merci, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour l'invitation Patrick
1: Bah de rien, donc toi tu as été longtemps sur l'un des sites de référence, l'un des fans sites de référence de, de, de Zelda Qui s'appelle Puissance Zelda Et bon enfin au-delà de ça, tu suis la série depuis longtemps, tu la connais, tu l'as décortiquée Et donc là tu peux nous dire avec avec justesse, tu pourras nous dire avec justesse ce qui est intéressant dans ce Zelda où, euh, Réussi ou raté Bon, je, je ne pense pas dévoiler grand-chose en disant qu'il y a ouais. plus de trucs réussis que de rater, mais... Spoiler, voilà.
3: c'est réussi. Pardon Spoiler, c'est réussi. Donc ouais, euh, ouais, <rire> euh, ouais 10-15 ans sur des sites Zelda à mon actif, dont, dont pas mal de temps du côté de puissance Zelda.
1: Très bien. Bon, et ben écoutez, merci à tous les deux euh, et on va commencer, alors pas par Zelda tout de suite, on va laisser, euh, la, la, on fait comme les les, les émissions de télé euh, un petit peu bien rodées, on va laisser les choses super encore plus intéressantes que tout pour la fin mais on va quand même commencer avec la Switch en elle-même et le, le matériel, nos impressions avec la bestiole euh, et puis on parlera aussi des autres jeux Zelda et de l'état de la sortie. Et j'ai peut-être commencé avec une impression générale sur cette sortie de la Switch qui a réussi en fait au fur et à mesure des semaines depuis l'annonce de janvier qui m'avait un petit peu... Euh, laisser déçu on va dire il y avait mille petits trucs qui m'avaient déçu et au final euh, des semaines plus tard au moment de la sortie le seul truc qui restait de tous ces trucs décevants c'était le fait qu'il n'y a pas énormément de gros jeux à la sortie mais euh, le prix euh, des jeux 1 euh, le le enfin et, et quand on l'a dans les mains la machine en elle-même est euh, bien conçue, solide. On n'a pas l'impression d'avoir mis 300 euros dans une euh, dans un jouet, comme ça pouvait être le cas avec euh, la Wii U, par exemple, ou beaucoup de consoles Nintendo euh, précédemment. Et puis, d'une manière générale, euh, la meilleure surprise de toute cette histoire... Alors, moi, je suis pas chez moi en ce moment. Donc, euh, je joue à la console... Euh, exclusivement en mode portable et donc la bonne surprise c'est que le concept en fait fonctionne vraiment, c'est ce que je disais dans les autres émissions où j'ai parlé de la Switch le concept fonctionne, c'est-à-dire que euh, en mode portable ça fonctionne parfaitement bien euh, du peu que j'ai essayé le mode euh, sur télé ça fonctionne également la transition est euh, complètement instantanée euh, donc sur au niveau du concept uniquement, est-ce qu'on peut dire Jica toi, toi qui es un spécialiste du matériel de par ton ton travail, est-ce qu'on peut dire que le concept le pari est réussi euh, ouais, euh, globalement
2: oui c'est à dire que le, le, le pari la volonté de proposer un truc, un, quelque chose de modulaire euh, c'est vrai que c'est super euh, la le, 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 spontanéité entre le moment où tu la sors de, du dock que tu la remets, il euh, n'y a quasiment rien il faut juste appuyer sur deux boutons pour valider des trucs et, et voilà, euh, le côté console portable alors certes c'est pas la console portable la plus, la plus discrète du marché hein. quand tu la sors dans le métro euh, est quand même, elle est beaucoup plus grosse qu'une faut, faut, faut préciser qu'une PS Vita ou qu'une 3DS évidemment euh, après, euh, clairement, en termes de matériel pur, c'est euh, bah, c'est la philosophie Nintendo depuis le début. C'est-à-dire que c'est pas du haut de gamme. C'est-à-dire que si tu compares, c'est une tablette. Évidemment, euh, c'est pas terrible l'écran. L'écran, par exemple, au boulot, on a fait des tests assez poussés d'écran. Euh, c'est un écran assez moyen. C'est un design qui est assez quelconque, etc. Mais euh, mais, mais
1: l'écran, ce que je, je t'interroge juste une allez, seconde pour dire deux sûr. choses. D'une part, un écran moyen aujourd'hui, c'est quand même euh, une bonne qualité. Je veux dire, à aucun oh, moment oui, quand non, tu non, le regardes. Sûr. En, en, isolé voilà mm. c'est un écran qui te paraît donner une mm. très belle image 720p machin bien sûr. et euh, le niveau quand tu dis qualité pareil moi ce qui m'a surpris c'était t'as l'impression d'avoir un, un objet de, de, de bonne qualité entre les mains quoi ouais, non, pas... elle, elle fait elle fait, elle
2: fait pas de chip c'est clair moi enfin ouais. moi le, moi 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 en termes de, de critique je peux avoir sur le matériel pur euh, clairement c'est la béquille derrière qui je trouve est euh, et ça a pas à grand chose c'est à dire qu'elle est ouais. elle est très molle le plastique est vraiment pas terrible nous, euh, nous on a réussi quand même à la casser Enfin, la casser à l'enlever de son, son support alors ça se remet assez facilement avec deux petits clips euh, mais mais la béquille clairement elle est, elle est pas terrible elle ouais. est, elle, offre elle... Un, elle offre un seul niveau d'inclinaison du coup c'est pas très pas très agréable à utiliser c'est vrai qu'elle qu marche coupure.
1: située sur une table plate mais vraiment ouais. plate quoi horizontale voilà. et c'est tout toutes euh, aux... les elle, autres, elle autres configurations bah ça tient
2: pas essaye de, de la mettre sur ton sur, sur tes au niveau de ton tes épaules enfin ce que je veux dire euh, genre ça tient pas quoi et euh, voilà après les, les, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que la, la plus grande réussite pour moi, de la machine au niveau matériel, c'est les joy con euh, qui sont étonnamment ergonomiques, je trouve, et ce, quelle quel que soit le, le, la façon dont tu les utilises. Quoi. Ouais,
1: la, la, toutes les euh, ouais, toutes les configurations, plus ou moins, mais, hein, bien sûr. Ouais, mais... Mais
2: même la configuration, tu sais, manette, genre type un peu NES, parce que, genre, en fait, chaque Joy-Con peut être utilisé comme une, comme une mini-manette que tu vas tenir bien à l'horizontale, euh, avec juste le stick et les, deux, et, et les quatre boutons ils ont ajouté un petit support que tu rajoutes au-dessus qui, qui donne un peu plus de volume et qui permet une meilleure ergonomie ouais. et ben bah sur certains jeux euh, alors évidemment pas pas sur Zelda parce qu'il y a beaucoup trop de boutons utilisés mais sur des jeux par exemple des, des, des jeux que tu peux trouver sur l'eShop qui ont, qui ont besoin que de quatre boutons euh, bah ça c'est hyper agréable à utiliser quoi. Mmh. Euh, et ça c'est vraiment chouette le quand le le, le Joy-Con Grip, le fameux Joy-Con Grip qui transforme donc les deux Joy-Con en manette euh, de salon. Pareil, je le trouve étonnamment ergonomique malgré la petite taille du truc et tout, c'est plutôt bien pensé, ce qui fait que so, Enfin sauf si t'es un gros joueur, enfin sauf si tu penses que tu vas jouer à la, à la, à la Switch à 90% du temps dans le salon live, je pense qu'il faut investir dans un contrôleur pro, euh, mais sinon c'est pas la peine quoi.
1: Mmh. Bah moi aussi j'ai un petit peu la même impression Alors en fonction de la manière dont tu la tiens Quand les Joy-Con sont sur la console Ça peut être plus ou moins confortable Mais c'est jamais totalement impossible C'est jamais totalement inconfortable euh, Et puis pareil avec le Joy-Con Grip Moi je joue un petit peu comme ça je, Genre je pose la console et puis je me mets Sur le lit avec le truc dans les mains bah Ça, ça passe très bien euh, Sylvain toi aussi, euh, j'aimerais savoir ce que tu en penses de cette bestiole. Est-ce que on peut dire que tu es un, un, un fanboy de Nintendo ou tu restes euh, tu restes quand même Enfin, on est tous un petit peu fanboy de Nintendo, forcément. Euh, C'est difficile quand on a un petit peu d'historique dans le jeu vidéo de pas admirer le, le, la société et ce qu'elle a réussi à, à faire. Mais euh, quel, est, quel est ton ton avis sur, euh, sur cette machine avec ton passif de, de grand fan, on va dire, de Nintendo
3: Bon alors j'avais une Wii U, donc partant de là on peut dire que je suis plus ou moins un fanboy de Nintendo. <rire> euh, donc ouais j'ai la Switch aussi, et euh, bah, pareil je suis assez convaincu, je trouve que ce qu'elle fait en fait elle le fait bien. Euh, le switch de la, la tablette euh, enfin du mode portable à la télé ça marche super bien les joy-con j'avais des gros doutes dessus et non au final euh, ça, ça marche bien euh, j'avais pris le contrôleur pro en même temps que la console du coup j'ai pas mal de mal à repasser en mode joy-con grip avec les petits joy-con dessus je trouve ça trop trop étroit en fait mais, euh, mais non non vraiment je suis, je suis content de, de ce que propose la console enfin elle le fait. Ce qu'elle fait, elle le fait bien. Après, il y a des choses qu'elle ne fait pas qui peuvent, je pense, déranger des, des joueurs qui viennent d'autres consoles ou même qui viennent de la Wii U. Mais euh, d'un point de vue purement hardware, ouais, je trouve ça assez réussi. D'ailleurs, euh, rien que pour l'écran, je, je me demande si j'aurais pas quelques réticences à la laisser à un enfant en mode portable. Parce que ça a l'air beaucoup plus fragile qu'une Wii U pour le coup. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi j'en suis plutôt content jusque-là.
1: Ouais. Euh, bah, effectivement, donc, euh, je pense que. Malgré les petites interrogations qui subsistaient, le verdict sur la, la machine en elle-même, c'est le concept fonctionne euh, pour nous tous ici, je, je crois. Et, et ouais. encore une fois, c'était pas, pas gagné, hein, c'était pas 100% garanti. Mmh. On avait le doute mmh. jusqu'à ce qu'on l'ait dans les mains.
2: Bah, c'est heureusement que quand même que ça, ça fonctionne, parce que c'était quand même la promesse de base. Euh, si, si ça avait été complexe, enfin. Euh, moi j'étais relativement confiant sur, sur ce, ce côté modulaire parce que c'était Nintendo et, et ils savent quand même faire des produits qui sont extrêmement abordables, extrêmement euh, faciles d'accès et, et surtout qui, qui, qui sont dans l'immédiateté en termes de fonctionnalités. Euh, la, la, la console en cinq minutes, tu la paramètres, euh, voilà, tu tu enfin c'est vraiment t'as une expérience qui est très fluide.
1: Oui oui, c'est vrai Mais en même temps L'idée du concept Qui fonctionne ou qui fonctionne pas Moi j'étais pas aussi confiant que toi euh, Parce ouais. que sur la Wii par exemple euh, Pardon Sur la Wii U par exemple euh, ce, ce Cette mablette Jusqu'à oui. la, jusqu la sortie On se disait Ouais peut-être Peut-être pas Machin Bon euh, on va voir ça, Et puis au final On s'est rendu compte Que ça sert à rien Ça euh, c'est
2: surtout aussi Parce que Nintendo L'a très mal vendu L'a très mal expliqué Au, au, non, à, à, au début la Wii U euh, Alors que la Switch elle, Dès le début euh, Souviens-toi de cette vidéo là annonce cette fameuse vidéo que tout le monde a vue, euh, cette vidéo était parfaite parce que tu comprenais en cinq minutes le, le comment ça fonctionnait et tu te dis ok c'est une console portable que tu branches sur le salon ou l'inverse enfin plutôt l'inverse mais d'accord euh, voilà. la,
3: la vidéo était parfaite mais enfin euh, personnellement j'avais du mal à me projeter dans, dans les dans l'usage qui, qui, qui montait. Ouais, enfin, le, le tout seul est rooftop
2: à New York, c'est sûr. Hein. Ouais, voilà. <rire> ce à ouais. Personne n'y croit.
3: Mais, alors, mais en fait, au bout de, de 30 minutes d'utilisation, ça devient vraiment une seconde nature de, de partir avec sa Switch, de, de passer d'un mode à l'autre. Et au final, ça devient très, très mmh. cool. En fait, je pense qu'ils ont réussi à je sais pas, à créer un besoin ou à identifier un besoin mmh. mais enfin, vraiment ça devient tout de suite super cool, je joue à mon zelda, puis, je pars dans la cuisine pour faire à manger, bah, je le prends avec moi et pendant mmh. que vie, je continue de jouer quoi. Et
2: puis tu sens que c'est vraiment, tu sens que c'est un peu ce qu'ils voulaient faire à la base avec la Wii U et qu'ils qu avaient, avaient pas poussé le concept aussi loin à l'extrême euh, mais à la base c'est cette volonté de, de, de proposer une expérience voilà, modulaire comme ça euh, c est, c est pas, pour moi c'est vraiment la suite logique de la Wii U finalement mais a priori mieux vendue en termes de marketing et, et est beaucoup plus compréhensible et mieux exécuté pour euh, enfin voilà c'est pour, pour pour le public ouais. c'est beaucoup plus clair quoi
1: pour, pour moi c'est pas qu'une question de communication et de marketing c'est vraiment une question de concept euh, alors c'est simple de comprendre le concept euh, quand tu dis bah je l'ai sur la télé et puis je peux le prendre avec moi n'importe où, effectivement c'est un concept plus euh, moins alambiqué on va dire mais même pour la Wii U au-delà de la question marketing euh, une fois qu'on l'a eu dans les mains bah ça a fait plouf, ça a fait euh, ça n'a ça, ça, ça pas ah, fonctionné ouais, ouais. Euh, alors qu'on pouvait se poser la question même si on était encore plus dubitatif avant la sortie de la Wii U et même pour la Wii à mon sens euh, je, je on le répète à chaque fois, mais mais ça, ça vaut le coup de le répéter encore une fois. La Wii, le concept de base de la Wii, le motion gaming, n'a amené un effet positif que pour les joueurs vraiment occasionnels. Je pense pas qu'il y ait euh, de nombreux joueurs sérieux, entre guillemets, de, de, de gamers euh, qui, au-delà de quelques exceptions très rares, euh, se disent, oui, le motion gaming a apporté beaucoup de choses à mon expérience non. de joueur sur la Wii. Donc, même pour la Wii, le concept était, euh, à mon sens au niveau gaming relativement mmh. fumeux, et là, alors encore une fois c'est un truc beaucoup plus simple c'est euh, très, très facile, tu l'as sur la télé tu l'apprends avec toi, ok, c'est facile à comprendre et tout, mais euh, on peut pas vraiment à 100% en être sûr avant de l'avoir dans les mains, et là on l'a dans les mains et ben ça fonctionne, contrairement à la Wii ouais. contrairement à la Wii donc euh, ouais, et après ouais, suis, ça dépend pas des jeux tu vois ça dépend plus de est-ce que mm. tu vas trouver un moyen de l'utiliser de ceci de cela oui il y a des jeux qui marcheront mieux dans tel mode ou dans tel mode il y en a même qui marchent que dans un mode euh, déjà aujourd'hui des jeux euh, qui demandent l'accès au touchscreen mais euh, voilà le truc bah, c'est 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 établi c'est comme ça que ça fonctionne et tous les jeux mm. plus ou moins vont vont en bénéficier de ce concept original donc mm. euh, voilà pour, mon, bon, genre, bon,
2: après après enfin à ton débit, je sais pas, mais en, en, en termes d'usage pur, c'est beaucoup moins fantaisiste finalement que du motion gaming, que, ah, que la Wii U qui essayait d'avoir une interface à la fois sur la tablette, à la fois sur. Là, c'est une console, une console, une console de salon ou une console portable avec un écran, des joysticks, etc. Et c'est, et il, il y a un côté beaucoup plus euh, cible, cible gamer pur euh, mm. dans, dans cette Switch que que, que sur la Wii hein, et peut-être même sur la Wii U. Quoi
3: bah et pourtant le, le motion gaming est toujours là mais l'on ouais, mais on est bon. mis en avant
1: ouais ouais enfin, c'est moins mis en avant ouais. <rire> il bon, est là je, pour je, le je principe mets... mais, <rire> mais 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 effectivement il y a euh, ce ce cet aspect qui est euh, euh, Straightforward, forward, enfin clair, direct Pour les gamers Mais il y a aussi l'élément de pouvoir détacher Les Joy-Con et de pouvoir jouer à deux Qui est suffisamment accessoire Pour que ça soit pas le centre du truc Et que toute la Switch ne repose pas dessus Mais en même temps qui est là aussi à mon sens un petit peu plus Facile à mettre en œuvre. Euh, pour de, amener un, un bénéfice, un avantage à la console pour les joueurs que des trucs comme la Wii U et la tablette, euh, tu vois, où on devait regarder l'écran et l'écran de la tablette en même temps. Donc euh.
3: pour les, les Joy-Con, en fait, j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir me procurer le Mario Kart et de le ramener au boulot et de pouvoir jouer vite fait entre midi et deux avec des collègues ouais. avec les deux petites Joy-Con. Je pense que, enfin, j'ai beau eu avoir Mario Kart sur Wii U, euh, le, les deux petites Joy-Con, ça marche en fait. Ouais, J'avoue.
1: Ouais, ouais. Et puis les consoles euh, reliées entre elles, machin. Euh, c'est et là, on, là, on revient dans le domaine où on pense que ça va marcher, mais il faudra voir euh, ce que ça donne en pratique. Mais euh, mais oui, c'est c'est tout de suite plus enthousiasmant, on va dire. Mais, mais, mais passons Je... à une autre. Oui, pardon. Ben non, non, c'est bon. Euh... Passons à une, un autre aspect qui est euh, la manière dont elle s'est vendue, avec Nintendo qui annonce un petit peu partout des records de vente euh, incroyables et euh, une, une impression généralisée, alors c'est difficile de savoir exactement, mais je pense que là, vu euh, toutes les informations qu'on a eues, toutes les déclarations et puis notre expérience de journaliste et d'analyste, je pense qu'on peut euh, être d'accord sur le fait que le lancement est clairement euh, réussi pour Nintendo. Alors, il faut préciser plusieurs choses. D'une part, euh, le fait que le lancement soit réussi, qu'il vende plus que telle ou telle machine. faut prendre en compte plein d'éléments, genre dans combien de pays était sorti la machine à laquelle il la compare, euh, ce genre de trucs. Mais euh, le lancement est réussi. Elle se vend bien. Elle se vend pas. C'est pas la meilleure console euh, de l'histoire. C'est pas la console la plus vendue de l'histoire. Si tu prends par certains territoires, tu peux considérer que oui, euh, par rapport aux autres consoles de salon, mais pas forcément par rapport aux consoles portables, etc. Machin. Euh, mais euh, le, le, la machine a un lancement réussi. Ce qui ne veut pas dire que ça sera euh, une réussite sur le long terme. Euh, mais il y a, je pense clairement, une demande qui est, qui est là. Et qui est plus grande que pour la Wii U. En même temps, vous allez me dire, c'est pas si difficile. Mais euh, mais la demande est là, quoi. Je pense que euh, la, la, sur le lancement, on a, on peut faire cette analyse, non?
2: Euh, écoute euh, oui on peut, on peut faire cette analyse effectivement euh, bon il y a eu les communiqués de Nintendo qui s'est gargarisé voilà meilleur lancement euh, d'une console Nintendo aux états unis euh, selon eux alors pareil comme tu dis les, les chiffres on peut la faire dès ce qu'on veut meilleur lancement une, pour une console tout court euh, en France euh, c'est vrai qu'il y a un vrai engouement et qui moi m'a énormément surpris honnêtement hein, je ne pensais pas que après l'accident le, le, voilà, de la Wii U je, je pensais qu'il y avait une hype qui était un peu retombée autour de Nintendo euh, et finalement, et surtout et surtout avec, avec une console OK qui avait l'air sympa, mais qui avait, euh, qui avait en gros un jeu valable euh, au lancement, euh, je ne pensais pas vraiment que le, le, le succès serait là, mais, euh, mais c'est un lancement réussi, parce que je pense en plus qu'encore bah, une fois, ils ont plutôt bien communiqué autour de la console, euh, ils ont réussi à mettre en avant ça, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait un jeu de lancement avec qui est... Euh, qui est la définition même de la killer rap Enfin, la killer app, c'est euh, un jeu suffisamment, suffisamment bon pour que tu euh, que tu que, que tu achètes la console qui va avec. Euh, Zelda, c'est la killer app parfaite. Euh, donc, du coup, ouais, c'est c'est plutôt voilà, il y, y a une somme de petites choses. Euh, voilà, un, une bonne campagne marketing, un, un jeu exceptionnel au lancement, euh, un concept qui est finalement assez clair et assez assez euh, assez bien fait. Euh, ce qui fait que ouais, finalement, euh, finalement. Alors après, faut voir si ça dure quoi. Faut faut voir sur la longueur. Quoi.
1: Bien sûr. Je crois que, effectivement la grande question, ça va être euh, qu'est-ce qui va se passer sur la durée. Mais contrairement à la Wii U, euh, je crois que le lancement réussi, Et c'est ce que je disais depuis le début, il fallait absolument qu'ils réussissent le lancement parce que euh, c'était important pour le, le la vie de la console sur la durée. C'était le problème de la, de la Wii U. Et, et là, en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que... Ils ont un lancement réussi et après ça ne peut aller que mieux parce qu'il va y avoir effectivement des jeux alors oui c'est des jeux Nintendo il n'y aura pas forcément de jeux de gros jeux d'éditeurs tiers mais il y aura plein de jeux Nintendo qui vont arriver des ressuscités de la Wii U qui toute façon à laquelle peu de gens ont joué donc ça fera des gens intéressés sur la sur la Switch. Et euh, je crois qu'ils ont réussi à, à capturer euh, le, les envies d'une partie des joueurs qui non seulement avaient envie d'une console Nintendo dont ils... C'est marrant de le dire comme ça mais je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'avoir envie d'une console Nintendo et ils ont réussi à donner envie aux gens de d'accéder, enfin à justifier pour les gens cet euh, accès à cette envie euh, de, se, de se dire bon bah allez je m'en fous je la prends, il y a Zelda et puis ça me suffit et puis il y aura d'autres trucs qui viennent après et puis ça... Euh, ça, ça euh, a identifié un besoin chez certains joueurs d'avoir une console qu'ils peuvent emmener partout à laquelle ils peuvent jouer à entre guillemets des vrais jeux euh, encore une fois quand on dit souvent il y a des jeux intéressants sur mobile mais souvent c'est des jeux d'une catégorie un petit peu différente c'est un type de joueur différent euh, souvent qui s'intéresse à ces jeux-là si on veut des vrais entre guillemets jeux consoles ou même jeux PC bah on n'a pas ce qu'on ce qu'on aimerait ne serait-ce que par les les le, le les contrôles du touchscreen sur des portables des, 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 des téléphones ou des tablettes, bah, ça fonctionne pas aussi bien. Là, ils fournissent une solution pour ça. Et puis, tu l'évoquais, il euh, y a une campagne marketing qui a été hyper bien géré avec notamment euh, un truc dont on parlait avec euh, avec Oscar Lemaire sur Twitter euh, et je crois que euh, William Audureau était dans la conversation je ne sais plus mais en tout cas euh, William qui est euh, euh, rédacteur sur euh, Le Monde sur Pixel leur, leur catégorie euh, jeux vidéo a fait un petit article que moi j'espérais je, 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 euh, de mes voeux c'était euh, la manière dont Nintendo a orchestré la communication sur la Switch avec son NDA euh, parce qu'il faut savoir que le, le NDA donc le Non Disclosure Agreement le, le contrat qui régit la manière dont les journalistes peuvent parler pour coordonner euh, c'est pas faut pas voir de de euh, euh, le mal partout hein, mais c'est pour coordonner souvent euh, les sorties parmi tous les journalistes euh, ils, ont, ils ont timé les choses de manière très habile voire euh, manipulatrice de manière à ce qu'il y ait non pas une date de fin de NDA où c'est bon, vous pouvez tout parler de tout, mais il y a quatre dates. Une date pour la preview de la Switch, une date pour la preview de Zelda, une date pour la review de la Switch et une date pour la review de Zelda. Alors évidemment, les journalistes qui voient ce NDA, bah, oui, ils vont le signer parce qu'ils doivent parler de tous ces éléments... Et puis après, tu peux pas vraiment dire, bon, bah, je vais attendre la date de review, on s'en fout de la preview, parce que forcément, les gens ont faim, les gens ont envie d'en en entendre parler, les gens ont envie de savoir. Et du coup, de cette manière, Nintendo a euh, complètement... C'était vraiment du carpet bombing, euh, du, ils ont bombardé tout l'espace médiatique gaming sur la semaine avant la sortie, et on pouvait pas y échapper, en plus de l'enthousiasme légitime des joueurs et des journalistes, quoi.
2: Et ce qu'il faut rajouter aussi, préciser peut-être, c'est que donc moi je travaille pour un média tech, je travaille pour les numériques, et, et par exemple Nintendo, nous par exemple, ne nous a pas envoyé de console avant la sortie, contrairement au site de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment, le premier match de livraison c'était les sites de jeux vidéo, donc jeuxvideo.com, Gamecult, les magazines, etc. Pixel, j'imagine aussi qu'ils l'avaient dix jours avant, et du coup ils ont donc tout tous ces sites-là, on parlait beaucoup de la Switch en amont et du coup et après donc les médiathèques et les médias généralistes, donc dont moi par exemple, on l'a eu, on l'a eu la veille de la sortie et euh, du coup ça a permis à Nintendo de garder la main mise sur le sur le, le couverture médiatique de, sur toute la semaine qui a suivi parce que forcément nous après les médiathèques qui qui avons reçu la console, bah on en a remis une couche parce que parce que c'était extrêmement important et euh, et ça a été une semaine extrêmement importante pour pour pas pour nous parce que parce que le, les articles sur la Switch ont extrêmement bien marché sans surprise et pour Nintendo ça a permis de continuer à pendant encore une bonne semaine d'avoir, un, voilà, une couverture médiatique énorme, quoi.
1: Mmh. Et puis Peut-être alors là on fait un petit peu on cherche la petite bête mais peut-être que les sites de tech pure auraient fait un petit peu plus justement ce que tu as fait en début d'émission c'est-à-dire dire ouais bon l'écran oh, il est pas terrible les Joy-Cons se déconnectent quand on même si on en a entendu parler le Joy-Con de gauche mmh. se déconnecte quand on est trop loin ouais, chez ouais, certaines ouais. personnes peut -être, peut -être, le ouais. wifi il euh, y a visiblement il capte un petit peu moins bien le signal que les autres machines mais euh, bon, je sais pas. Mais
2: ouais, c'est Peut possible. Que... Peut-être qu'effectivement, ils, ils avaient peur que les médias high tech ou bah, notamment les numériques, nous on teste les produits de manière assez assez poussée, comme assez pas forcément oui. de manière plus poussée que les sites de jeux vidéo typiquement. Euh, évidemment que du coup, du coup, tous ces petits défauts techniques, on les on les met plus en avant que euh, que les autres. Euh, donc donc oui, c'est c'est ça fait sans doute partie de, de, de ce genre de truc. À, à tel point que alors je sais pas si je dois le dire, mais tant pis, je le dis quoi. Ce qui était rigolo, c'est qu'on avait la console. On, on on avait la console de, de, de Gamecult parce que des numériques. Voilà on est dans les mêmes locaux. Donc forcément nous on a commencé à noter sur la console de GameCube mais évidemment on n'avait pas le droit de publier quoi que ce soit euh, puisque c'était pas notre console donc on n'avait surtout pas le droit et, et Nintendo a un petit peu fait la gueule parce qu'il savait qu'on avait la console. Alors il savait bien <rire> qu'on qu n'allait rien publier, tu vois, mais bon tu sentais qu'ils n'étaient pas hyper à l'aise quoi. Donc euh, c'est donc <rire> assez, bon bon assez bon. marrant, mais forcément on, on a respecté le NDA. voilà du, à partir du jour où on a eu notre propre version de la console, on a pu commencer à publier des trucs dessus. quoi
3: Et puis plus les carences techniques, ils ont aussi réussi à passer sous silence euh, les, les défauts d'autres jeux du lancement de la, de la Switch. Parce que du coup le one to switch avant la sortie on n'en a juste pas entendu parler alors que mine bah, de rien les reviews elles sont beaucoup moins bonnes que pour un Zelda et là dessus je pense que c'était aussi volontaire de la part de Nintendo de, de passer silence ouais, euh, certaines choses
1: bon, je sais pas moi je trouve qu'ils communiquent pas mal sur One to Switch quand même euh, j'ai vu bah, au niveau de la campagne marketing au grand public il euh, bah, y a des pubs tout le temps partout quoi. et ils, ils mettent en avant One to Switch aussi donc euh, je sais pas s'ils ont vraiment envie de le cacher One to Switch pour les gamers oui mais même, enfin bon clairement euh, mmh. on le trouve déjà je sais plus 30 euros alors qu'il est vendu normalement à 50 mais il est déjà en solde partout donc euh, je crois qu'il y a clairement un, un, une réponse sur la validité du concept mais ah, euh, peut-être ouais peut-être si ouais.
2: c'est parce que c'est enfin tout de suite je vise un autre public euh, que, que Zelda apparaît, typiquement mm -hmm. et euh, du coup il est vendu directement par Nintendo alors que les sites spécialisés en, en parlent peu parce qu'ils s'en foutent enfin voilà
1: ouais bah parlons un petit peu de jeu, justement, euh, puisque tu as l'air d'être intéressé par One to Switch, Sylvain, tu vas peut-être pouvoir nous en dire deux mots. <rire> <rire> et ben, euh, non, tu tu l'as pris ou pas euh, Non,
3: j'ai longtemps hésité, je me suis demandé ouais. est-ce que je prends un deuxième jeu au lancement ou est-ce que je prends le, le contrôleur pro et au final j'ai pris le contrôleur. Je me suis dit quitte à, euh, quitte à jouer 100 heures à à Zelda autant le faire de façon confortable mmh. et du coup ouais, le One-to-Switch sera peut être en occasion un peu plus
1: tard. Ouais, je crois que t'es pas le seul dans ce cas. Euh, mais un autre truc, un autre coup euh, pour enfoncer justement le clou de de Nintendo quelques jours avant la sortie, c'était une semaine avant, ils ont fait un petit Nintendo Direct d'un quart d'heure, vingt minutes, où ils ont annoncé une flopée de jeux indépendants euh, qu'ils appellent Nindies et dont je crois que l'ensemble de la de la sphère euh, journalistique, qu'elle soit francophone ou anglophone, déteste euh, avec passion ce ce nom de Nindies. Ce terme. Ouais. <rire>
2: je, je savais pas, je découvre ce mot. Ah, c est, c est... je savais pas qu'ils s'appelaient comme ça. C'est ben, un peu ridicule, Nindies. Okay. Nindies.
1: Bon. Ça me fait mal aux oreilles okay, quand okay. le Dit. Ouais, euh, mais bon Donc ils ont annoncé une flopée Une flopée de titres mmh. indépendants Qui allaient arriver et ils vont Les, euh, les faire sortir euh, Avec une minutie Vraiment calculée pour que ouais, chaque ouais. semaine et Chaque ouais, ils deux semaines il y ait des allée, voilà, et il y en a, il y en a des et tonnes. Alors il hein. y a des stars du Valais, Thumper, enfin il y en a. Je vais même pas tous les citer, il y en a des tonnes. Euh, et du coup, la question que je pose, moi j'ai un petit peu cette impression, mais je vous, je vous le demande. Euh, et Sylvain, qui est, qui est plus dis discret, mm -hmm. est-ce que ça peut pour les joueurs compenser l'absence de jeux d'éditeurs tiers Triple euh, A? Euh, en donnant, bah on aura les gros jeux Nintendo qui vont sortir tous les 3 mois environ, et puis à côté de ça, euh, une sorte de remplissage avec des jeux indépendants, euh, de manière à réaliser peut-être la promesse perdue de la Vita ou même de la PSP, d'avoir une machine portable qui nous permet de jouer à ces jeux indé qui sont simples et qui consomment moins de batterie peut-être, etc. » Je
3: euh... pense vraiment ouais pour une, une niche gamer entre guillemets qui est très intéressée par les jeux indés c'est vraiment un bel argument euh, la PS Vita était une super console pour jouer aux jeux indés mais elle commence à vieillir elle est de moins en moins supportée euh, là du coup pouvoir avoir un bel écran pour jouer à Star du Valé pour jouer à Binding of Isaac pour jouer à Overcooked bah mine de rien ouais c'est un bel argument ça a aussi ça comblera quelques trous dans le calendrier de sortie de nintendo donc euh, non vraiment en fait je pense que c'est l'annonce qu'on qu aurait aimé avoir en janvier qui manquait peut-être et là du coup ils l'ont balancé juste avant la sortie de la console et du coup ça, je pense que ça a rassuré pas mal de gamers qui, qui étaient en attente de, de bonnes expériences à venir sur switch et donc là maintenant on sait que ça arrive alors c'est pas des triple A mais il y a quand même de, de, vraiment de, de super jeux dans le tas quoi
1: Mmh. Euh, bah justement, Jika, ouais. toi qui es un joueur PC et qui mmh. connais certainement bah, une bonne je suis quantité ravi. Enfin, de moi, ces, moi, de moi, ces bah,
2: justement ouais, c'est une excellente nouvelle pour moi car en tant que joueur euh, et qui joue pas, euh, qui joue pas mal de je jeux indé, il y a énormément de jeux indé. Dans la liste auquel je n'ai pas joué. Alors, il faut, faut préciser qu'il y en a qui sont déjà sortis, il y en a qui vont sortir, il y en a, il y en a qui ont des exclus Switch euh, temporaires. Euh, mais typiquement, là, Star du Valais, par exemple, c'est un jeu auquel j'ai peu joué sur PC parce que j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et je trouve que ça se prête très très bien au, au, à, une, à une console portable. Je, juste juste en, en deux mots, c'est un jeu où tu dois, euh, un peu comme Harvest Moon, tu dois gérer ton, ton ta ferme et ton village, mais avec un côté narratif un enfin, beaucoup plus poussé. Et apparemment, c'est très très chouette. Donc ça c'est super. Et après moi moi clairement je préfère largement euh, plein de jeux indés qui sortent toute l'année, euh, certes qui sont peut-être plus euh, moins techniquement impressionnants etc. Plutôt que par exemple des portages de jeux d'éditeurs tiers un peu au rabais tu vois ou des trucs que je peux avoir sur euh, sur ma PS4 ou bah ou même mon PC. Euh, donc je suis moi moi je suis vraiment ravi de ce genre de trucs. Et en plus ce que j'espère alors là c'est 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 dans, dans, dans mes rêves les plus fous c'est que c'est que ça popularise le jeu indé auprès auprès vraiment du très grand public qui qui va acheter une Switch pour jouer à Mario Kart. Euh, à Zelda, à Mario, ce que tu veux, et qui, qui du coup au milieu va découvrir, euh, va découvrir des des trucs, euh, des trucs beaucoup plus, euh, enfin, des, voilà, des, des de vraiment ce que c'est que le jeu indé et que c'est pas que des trucs euh, soit euh, soit très obscurs, soit très complexes, soit très moches, euh, voilà sur les je... trois
1: à la fois
2: ouais sur les trois à la fois <rire> voilà. là, là typiquement j'ai déjà acheté deux jeux sur l'eShop moi en plus de, ma, en plus de, de Zelda j'ai pris euh, Shovel Knight euh, et euh, un jeu qui s'appelle Fast et je suis ravi quoi Shovel Knight c'est un jeu de plateforme à l'ancienne mais qui est, qui est hyper bien fait et Fast RMX c'est un jeu de course futuriste façon f -Zero. bah franchement jouer à, jouer à ça sur Switch euh, c'est hyper cool quoi.
3: Mmh. surtout pour le grand public il n'y a, y a pas de console virtuelle donc si le grand public cherche à jouer à d'autres jeux le ils moment, vont tomber ouais. sur les, les jeux indés donc, ça, je pense que ça vrai. les attira assez rapidement.
1: Mm -hmm. ah deux choses qui restent à évoquer avant qu'on passe à zelda euh, l'autonomie qui est de 2h et demie trois heures sur zelda justement euh, au final moi ça me gêne moins que je, que je ne pensais mais c'est aussi parce que je suis chez, je suis à la maison quand j'y joue mmh. donc euh, je l'ai pas encore pris sur un vol transatlantique ou un truc comme ça mais bon et pour la recharger il va falloir des, des, des batteries spéciales parce que euh, elle prend tellement de puissance que toutes les batteries du monde n'arrivent pas à recharger la, la console alors
2: mais... euh, ouais justement vas-y ben, non, non. Finisse, bah, si voilà.
1: Bah, bah, en fait, ma, ma question, c'est est-ce que ça vous gêne ces deux heures Moi, jusqu'à maintenant, pas vraiment. Mais encore une fois, je suis juste chez moi. Mais bon, mmh. deux, allez, bah, deux heures et demie, trois heures, c'est quand même ouais. pas. C'est le temps d'un long, long film. Donc ça. va
2: ouais, à peu près, pas, ouais, ouais. Mais bah ça, ça, terrible, ça, reste, ça reste pas terrible par rapport aux autres consoles portables. Moi, moi, très exactement sur mes tests d'autonomie que j'ai fait pour le pour mon test pour le travail, euh, je suis arrivé. Alors Zelda, quand, quand je mets la luminosité à 50% et que je me mets en mode avion, euh, je peux, je peux tenir trois. J'ai tenu 3h22 très exactement. Mmh donc c'est un peu plus de 3 heures c'est ce qui était plutôt bien et euh, j'ai testé deux batteries externes euh, type tu sais les batteries que tu peux acheter pour pour recharger pour ton portable euh, avec le câble fourni donc de que la console USB-C vers USB classique euh, bah ça fonctionne hein. pour le coup ça fonctionne ça fonctionne et c'est cool alors évi évidemment si vous voulez euh, si, si vous prévoyez de faire un Paris Los Angeles euh, clairement vous, je vous conseille d'acheter une batterie avec une bonne grosse capacité ouais, euh, pour pouvoir <rire> la recharger tranquillement et, euh, et pour pouvoir tenir éventuellement tout le truc mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle de pouvoir la, la brancher comme ça en USB-C pour la recharger.
3: Euh, J'ai voilà. vu une vidéo si on branche la, la Switch sur un MacBook Pro, c'est la Switch qui recharge le MacBook Pro. Ouais. <rire> donc, si la
1: Switch est allumée, elle recharge le MacBook Pro. Si elle est éteinte, ouais. elle se recharge. Mais oui, donc ouais, c'est. Je pense qu'il va y avoir à un moment une parce qu'il y a aussi l'histoire du euh, du câble USB-C de recharge qui est sous la console. Du coup, quand tu la mets sur la en mode euh, euh, sur table B ouais. avec la béquille, bah tu peux pas l'utiliser. Donc je pense qu'il va y avoir un truc du genre. Ça c'est vraiment débile ça. Je pense qu'il va y avoir un, un, une sorte de, de batterie, euh, euh, protection, chargeur, euh, qui va et plus euh, euh, béquille qui tient la route, qui va sortir euh, dans, à un moment. Il y a un fabricant qui va faire ça de manière intelligente et euh, et, et cette, ce fabricant va en vendre des centaines ouais. de milliers parce que c'est vraiment un truc qui est nécessaire, je pense. Mais...
2: Ah, après, après, ta console va, va peser 500 grammes, mais par ah, part ça. Oui, bon, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et bon, bon ouais. allez on a euh, on a, assez... ah non pardon qu est-ce que je voulais poser la question à quelqu'un d'autre aussi Sylvain non sur la durée oui sur la batterie est-ce euh, que ça te ça te convient ça te gêne
3: tu joues euh, sur la sur batterie la je trouve ça je trouve ça suffisant euh, si je veux aller me coucher et prendre Zelda avec moi le temps est suffisant si je veux l'amener au boulot le temps est suffisant après oui voilà si on a vraiment un long trajet il va falloir investir dans une mmh. batterie mais je trouve ça suffisant mmh. pour une console transportable donc euh, bah, si on doit euh, sachant euh,
2: qu'en plus euh, c est, c est, c est, elle est très simple au niveau de la recharge tu rentres chez toi tu la pose sur le socle et c'est tout quoi t'as pas besoin de sortir ton chargeur de la brancher, etc tu vois. Mm. ça, 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 ça c'est con mais tu gagnes un temps fou à, en arrivant à la maison t'as juste à la glisser sur le, sur le dock et puis c'est tout quoi.
1: Ouais. Mm. et effectivement tu la poses simplement je sais pas exactement comment ça marche avec l'USB-C mais tu la poses c'est même pas qu'il faut l'enfoncer en, dans le port non, USB oui, c'est je... un peu bizarre hein.
2: ouais. par contre j'ai juste une dernière précision j'ai remarqué qu'elle se recharge beaucoup plus vite quand on, la, quand on la branche en USB-C directement avec le chargeur plutôt que dans le dock dans le dock la recharge est plus longue
1: ah. Intéressant. Voilà, ça, ça
2: vaut ce que ça vaut, ouais, mais c'est une info
1: à avoir. savoir. Bon, euh. Trêve de plaisanteries, parlons. On ça fait une demi-heure qu'on évite le sujet. Euh, C'était quand même très intéressant ce dont on parlait, mais euh, il faut quand même parler de Zelda qui est comme ouais. tu disais J.K. le euh, le pire Zelda j'avais fait. <rire> fait, oui, euh, le, le app de la console. Et Dieu sait qu'elle avait besoin que Zelda soit bon pour se vendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, voyant les reviews arriver quelques jours avant la sortie de la console, se sont dit bon allez, ok, je me lance parce que les reviews sont tellement bonnes. Que euh, il doit y avoir un truc. Et nombre de... Enfin, on a vu partout sur tous les sites le jeu le mieux euh, noté de l'histoire du jeu vidéo. Enfin, peut-être pas le mieux, mais en tout cas l'un des mieux notés de l'histoire du jeu vidéo. Des publications très dures euh, traditionnellement lui ont donné des notes excellentes. Il a eu... Euh, 10 sur 10 sur Famitsu, publication japonaise, qui est pas dur euh, généralement, mais qui donne souvent euh, 8-9 à à peu près tous les jeux. Et les 10 sur 10, c'est un petit peu plus rare. Euh, Edge, je crois qu'ils lui ont donné 10 sur 10 aussi. Et là, pour le coup, c'est très, très rare. Publication anglaise, un petit peu prout-prout. Euh, nous, on fait de l'art et euh, voilà, on s'en fout de... J'exagère un tout petit peu, mais c'est une publication très, très respectée, Edge, parce qu'ils sont justement highbrow. Ils... Euh, euh, un, 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 prennent les choses de manière très... Euh, euh, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire prétentieuse, mais c'est un petit peu ça, Edge. C'est le, 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 le les cahiers du cinéma du jeu vidéo avec quand même moins de d'amplitude de, que les cahiers du cinéma. Mais euh, mais bon, voilà, jeu super euh, acclamé par la critique. Commençons par Jika. Euh, quelles sont tes impressions sur ce Zelda Est-ce que la hype est euh, usurpée
2: Euh... Non. Honnêtement non, et c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant, c'est qu'on qu a vu les tests arriver, on a vu les 20 sur 20, on a vu les 19, on a vu des notes complètement incroyables, et, euh, et très rapidement les gens, ont, le public et les, les gens y ont joué et, et tout le monde s'est tué en fait. Enfin je veux dire tout le monde s'est tué dans le sens où. Personne n'a trouvé à redire sur les, les critiques et les notes. Je, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un jeu où tout le monde est aussi unanime. En fait, il y a, il y a, il y a pas de troll. Il y, a pas de, il y a pas des mecs qui disent oui, il est vendu. Ils ont mis, ils ont mis 20 sur 20, etc. C'est n'importe quoi. Euh, à part, il y en a deux trois. Enfin, moi, ne, 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 sur, mon, sur les numériques, j'ai des commentaires hallucinants sur, euh, sur Zelda, mais c'est autre chose. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est des commentaires sur les, sur les forums, c'est pas pareil. Euh, non, je crois là, vraiment, peut dire que il y a une unanimité. Ouais, ouais. Ouais, il y a une unanimité qui est dingue et que vraiment, que je, ça faisait très longtemps que j'avais pas constaté un, un tel Plébiscite à la fois de la critique et à la fois du public euh, sur un jeu, et, euh, et puis bah, voilà, on, on va on, on va peut-être en parler plus après en détail. Mais, mais, mais le ce jeu, moi, moi, moi là-bas, je suis pas un immense fan de Zelda, surtout des fans de surtout des, des Zelda en 3D. Euh, voilà, Ocarina of Time, c'est pas un jeu qui me touche plus que ça. J'ai ai beaucoup aimé Majora's Mask, euh, et là, j'ai été cueilli par le truc, mais pff, comme, comme je, rarement. Peut-être parce qu'aussi, justement, ça s'éloigne énormément de, de ce qu'on peut connaître euh, dans les Zelda habituels. Il euh, y, Alors... y, a, y a tellement de, de, de prises de risque et d'innovations en termes de mécanique de jeu euh, que, que vraiment, moi, je suis, je suis assez bluffé par à la fois le, 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 le risque qu'a pris Nintendo avec ce Zelda, et à la fois la, la, la maestria avec laquelle ils réussissent à, à te proposer tout simplement un open world euh, d'une cohérence et d'une comment dire, d'une... Il y a un côté vraiment organique et vivant enfin dans cet open world et que que j'ai pas vu depuis très longtemps, peut-être depuis Red Dead Redemption, tu vois, où tu as l'impression d'être dedans quoi complètement. Quoi. Mmh.
1: Bon, on va rentrer dans les détails dans un instant, mais avant ça, Sylvain, pareil, à ton sens, bah, même question, hein, est-ce que cette hype est usurpée Je pense que je connais ta réponse, mais...
3: Alors la, la hype n'est pas du tout usurpée mais euh, vraiment je, je l'attendais avec beaucoup de crainte ce jeu parce que mine de rien Skyward Sword s'est sorti il y a plus de cinq ans, euh, on a longtemps attendu un Zelda sur Wii U, euh, Skyward Sword j'avais pas accroché, les quelques remakes bon ça occupe 2 minutes mais forcément ça crée de l'attente et quand je voyais les vidéos j'étais pas forcément super convaincu à la base disait l'open world il a l'air un peu vide est-ce que Nintendo est vraiment capable de faire un open world du niveau de ce que propose déjà toute la concurrence et euh, bah non en fait je me suis planté, forcé de constater que Nintendo bah, propose un open world, que Nintendo a digéré mais tout un tas d'influences pour au final réussir à proposer sa recette qui marche mais super bien alors ça s'éloigne de ce qu'on a vu dans Zelda ça, ça rafraîchit des mécaniques aussi qu'on a vu dans d'autres Zelda mais euh, non, la, la qualité de Nintendo là, les notes sont pas volées, le, le jeu bobse totalement, pourtant comme Giga je suis plutôt fan des Zelda 2D que 3D, mais alors là j'ai tout le temps envie d'y revenir, j'ai tout le temps l'impression d'avoir 100 choses à faire dans le jeu. C'est euh, assez fou de voir en fait ce que Nintendo aussi a réussi à proposer, et surtout le de proposer des one. il n'y a pas Apache de 1 Giga qui sort tous les jours pour corriger plein de bugs, c'est euh, ouais. assez fou. Ah oui,
1: c'est dingue. Ouais, je pense que le truc c'est qu'ils l'ont pas proposé Day One, ils l'ont proposé Day plus six parce qu'ils devaient le sortir il y a six mois, mais ils l'ont retardé pour le sortir avec la Switch. Donc ils ont eu le vrai. temps de pochiner, je pense. <rire> mais euh, mais quatre
2: bah, ans oui. développement, je crois quand même, hein, c'est c'est quand même ouais. énorme.
1: C'est sûr, et, et je pense que vous, tout ce que vous dites est juste, euh, il y a une vraie cassure avec les anciens jeux Zelda 3D, euh, on tient beaucoup moins par la main déjà, il euh, n'y a pas la petite, comment elle s'appelle, la fée euh, insupportable ouais, la fée, qui euh, t'explique. Bon, euh, qui, qui Pardon Sylvain
3: Navy, la petite fin insupportable. Voilà, oui, Navy, Navy, ouais.
1: Navy, qui qui t'explique toutes les deux minutes, euh, genre... Euh, ah, tiens, regarde, c'est une épée. Prends cette épée. Tu es sûr que mmh. tu veux prendre cette épée Tu as pris cette épée. Euh, maintenant, balance cette épée. Enfin, c'est insupportable. Là, c'est pas du tout comme ça. En ce sens, il y a une énorme cassu cassure euh, avec tu certaines traditions de, des Zelda et de Nintendo. Et puis, en même temps, euh, ils ont effectivement digéré et intégré... Enfin, tu sens tous les jeux importants de ces dernières années. Euh, tu sens du Skyrim, tu sens du Minecraft, tu sens du... Euh, du Red Dead. Du, du, un petit peu, oui, tu sens euh, du Dark Souls. Euh, enfin, tu sens tout ça qui est euh, euh, intégré, digéré et puis euh, sublimé vraiment dans un univers qui est d'une extrêmement cohérent ou même euh, tu as tout à fait raison Sylvain y, moi ça me semblait euh, assez vide dans les vidéos j'avais l'impression que bon c'est des grands espaces ok euh, pff, mais voilà mais même le vide euh, contribue au sentiment que, que ressent le joueur en, en jouant au jeu au sentiment, on a vraiment euh, l'impression euh,
3: d'être pionnier en fait, de se balader dans un univers euh, vraiment désolé, même la musique d'ailleurs a euh, mmh. Joue beaucoup là-dessus, en fait la musique est très peu présente, ouais. c'est juste quelques petites touches, mais du coup ça, ça accentue vraiment l'impression mmh. de solitude. Et du coup, d'ailleurs, quand on voit un PNJ passer, on est conscient d'aller lui parler, ils ont toujours un truc sympa sera pas à nous raconter d'ailleurs,
1: Non, mais c'est hyper vrai ce que tu dis, on est euh, seul face à, euh, à, à l'immensité de la carte. Et quand on voit quelqu'un, du coup, c'est pas que on arrive dans des villes où il y a 60 000 personnes qui chacune vont nous dire oui bonjour, je m'appelle Truc, il faut que tu ailles chercher mon saut qui que j'ai perdu dans la forêt. Non, tu vois, tu, quand tu vois quelqu'un, t'as envie de lui parler. C'est euh, et et, et, et c'est toujours en fait dans ce jeu tout est positif. Pour le joueur. Alors, je veux pas être sans problème. Il y a des défauts au jeu qui sont rares mais qui existent. Mais je veux dire, tous les systèmes, tous les éléments du jeu apportent du plaisir de jeu au joueur. Même des trucs que j'aurais pas pensé, comme la cuisine, par exemple. Ou certes on aurait aimé pouvoir faire euh, plusieurs plats en même temps et peut-être que ça sera patché et que machin on aurait aimé avoir euh, retenir les recettes peut-être dans un livre de recettes mais bon euh, voilà c'est pas la, la, la fin du monde mais même la cuisine le fait de se dire ah je vais mettre ça ça et ça je vais voir ce que ça fait et eh ben c'est sympa et puis la musique quand tu es en train de euh, okay. faire ton plat elle t'apporte un certain plaisir, tu vois, et quand tu réussis, tu fais une réussite critique de cuisine, bah, t'as la petite musique qui se, qui se rajoute en plus de la musique existante, et tu, tu, tu as une sorte de, de jubilation. Dans, je, je sais que les gens qui n'ont pas joué vont trouver ça ridicule ouais, je suis tout, tout à fait d'accord mais... avec toi mmh, ouais ça vous pas en en plus, la, la,
3: la petite animation de la cuisine d'ailleurs il y a possibilité de la passer mais enfin je la passe jamais parce que ça, ça dure vraiment 5 secondes où on voit Link qui fait <rire> qui est en train ouais, de faire ça. sa popote là, <rire> à la fin hop il est tout content tes et... petits
2: aliments qui sautent dans le truc Enfin, c'est vraiment des petits détails euh, qui, qui rend. alors que moi c'est pareil c'est le genre de truc qui m'emmerde dans les jeux la plupart du temps le craft la cuisine et tout je m'en fiche quoi là et surtout ce qui est drôle c'est que pas de tu tu tentes des trucs, et souvent tu te retrouves avec ce qu'ils appellent les plats douteux, donc les trucs qui sont, qui sont foirés, euh, <rire> et donc à chaque fois t'as as, as une musique différente quand tu rates un plat, enfin c'est...
3: Mais, mais vraiment, le jeu, en fait, fourmi de, de milliers d'états, détails. je crois que c'est là la, la grande réussite de ce jeu. Ouais. Il nous donne tout de suite euh, accès à l'intégralité du monde, très rapidement accès à beaucoup d'objets, mais malgré ça, en fait, il, il nous livre assez peu directement. Il y a mille une choses à découvrir tout au long de l'aventure, et euh, enfin, on n'arrête pas de se dire, waouh, ouais, ils ont pensé à ça, waouh, ouais, je peux faire ça. Alors, des fois, c'est par erreur, des fois, parce qu'on a tenté un truc un ouais, ouais. Mais enfin, je, il y a toujours euh, mille choses à, à, à voir, à, à Hum. Ah bref, ce jeu, ce jeu est dingue. Non mais
1: complètement, il <rire> y a, il y a vraiment ce sentiment que vous évoquez tous les deux, deux dans des contextes différents. Mais je vais essayer un truc et je vois si ça marche. Et eh ben oui, ça marche. Euh, ça nous permet peut-être de faire le pont vers un autre, euh, une autre, un autre élément du jeu qui est l'ensemble des systèmes. Qui sont euh, complètement interdépendants et hyper bien foutus. Quand je dis les systèmes, c'est autant au niveau du game design qu'au niveau technique. Euh, la, la distance de vue, par exemple. Oui, graphiquement, c'est pas le plus beau jeu de l'histoire, mais la distance de vue est immense. Et quand tu regardes au loin, eh ben, oui. tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois tout le, le truc est accessible depuis le début.
2: Et, 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 et ça sert dans le jeu en plus. C'est pas juste euh, oui, pour impressionner. Bien Parce que C'est comme as... ça que tu repères les sanctuaires que t'as pas visités voilà. ce genre de truc.
1: Et donc, tu as envie d'aller un petit peu en hauteur pour essayer de repérer les trucs. Tu as un moteur physique qui est hyper complet, euh, alors qui n'est pas le moteur physique le plus complexe de l'histoire, mais qui est complet. Du coup, les trucs roulent sur les pentes. Euh, tu peux euh, allumer et... et il y a des des trucs que tu découvres effectivement. Si tu mets euh, le feu à une à de l'herbe, et ben l'herbe va euh, brûler. Si tu mets le feu à euh, de l'herbe à côté de d'ennemis, euh, et ben les ennemis vont se mettre à brûler. Ça peut faire exploser des barils. Mmh. Évidemment, on a des barils partout. Si tu mets alors si il y a de la nourriture quelque part et que tu mets le feu quelque part et que la, le feu se propage jusqu'à la nourriture, bah ben la nourriture va cuire. Enfin. Ça, ça C'est pas de dire comme ça, ouais, ça ouais. mais ouais. ces mille petits détails comme ça qui forment un tout hyper cohérent d'une manière, comme tu le disais Jika, qu'on a rarement vu euh, ailleurs et qui est enrobé par un ensemble. En fait, il n'y a pas de liste de trucs à faire dans tous les open world du monde, à part peut-être euh, un ou deux et encore j'ai du mal à, à les trouver à un moment tu te retrouves avec l'impression que bon bah tu as la liste de trucs à faire OK il y a les 1000 euh, tours à trouver les tours ça va te ou t'ouvrir les trucs alors là on a les tours qui ouvrent des trucs mais ça te donne juste la carte ça va pas te peupler le, le d'un arbre bah de voilà, Noël avec toutes de... les missions mmh. à faire quoi mmh, exactement Et ouais à aucun moment l'impression de remplir une liste quoi je
2: je je trouve ouais, c'est ça, ça ouais et du coup ça, ça participe au, au, au sens de la découverte parce que t'as vraiment envie de, de partir à l'exploration et de te dévier tout le temps de, de, de ta quête principale et c'est ça qui est dingue dans le jeu c'est à dire que euh, tu, tu, tu passes ton temps à dévier de ta quête, à gravir des montagnes pendant une heure, à te retrouver au sommet d'un truc tu te dis mais comment j'ai fait pour arriver là <rire> euh, et ça, ça c'est fou et, et, as, et en plus je trouve que t'as un sens du danger parce que le jeu est, est difficile Enfin, est tu, 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 des, des fois tu croises des ennemis des monstres qui vont te, qui vont te tuer en deux coups et, euh, et tu te dis waouh wow, okay, alors, je vais, je vais peut-être peut pas passer par là tu, tu vas voir un mec au loin Tu sais que lui si, si tu t'approches euh, Il va t'éclater Donc tu, tu, tu trouves un chemin détourné Et, et ça ça rajoute au, à l'exploration Et au côté vraiment le, le sens du danger De l'aventure que, que tu peux ressentir euh, dans, Enfin que tu peux ressentir dans le jeu quoi.
1: Pour moi ce jeu c'est vraiment euh, J'ai essayé de définir la description En, un, en, en une phrase Et pour moi c'est vraiment l'aventure à l'état pur c'est de l'aventure, ce jeu. Et j'ai rarement vu eu une expérience vidéoludique qui me donnait autant le sentiment d'aventure. Euh, là, t'es lâché au milieu de rien. Et euh, oui, t'as la mission. Oui, tu sais ce que tu dois faire. Mais c'est pas le même sentiment que dans, je sais pas, Skyrim ou tous les jeux de... D'open world du monde Où il faut que tu ailles tout de suite euh, Sauver l'école le, le, de magie Qui est en train d'être détruite par un dragon Que tu vois au loin, qui est en train de marcher Sur les tours du, du, de l'école Ah oui mais attends, il y a euh, une petite fille Qui m'a dit qu'elle avait perdu son chien Donc euh, bon je vais faire un détour par là-bas Et euh, j'irai euh... Là, tu t'as jamais ce sentiment Oui il y a le truc que tu dois faire Mais c'est pas, euh, pas l'urgence absolue Si tu ouais, dois ouais. faire Et tout ce que tu fais participe un petit peu à <rire> cette... Euh à cette quête quoi enfin d'ailleurs
3: euh, le, le jeu donne accès euh, très rapidement à l'objectif final du jeu donc oui. euh, à battre ouais. le, 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 drôle, le grand méchant quoi ouais. et alors après c'est le jeu fait confiance au joueur bah, soit pour partir tout droit donc on a vu il y a des records du monde déjà à une heure pour, euh, ouais. pour finir le jeu et ou alors ouais. on va faire mille et un détours. et alors après bah voilà c'est vraiment le jeu qui, qui a l'intelligence de faire confiance au joueur et de lui proposer euh, plein de choses sur sa route donc, euh, des fois, il y, y aura des difficultés à, à surmonter, comme le disait Gika, et encore, enfin, le. On meurt beaucoup plus que dans un Zelda, mais le jeu est pas vraiment difficile parce qu'on apprend toujours de ses erreurs, non, sûr, on, oui. on réapparaît toujours pas très loin, il voilà. y a toujours 15 façons oui. un y problème, y de contourner. On perd pas grand publicif. chose quand
1: on meurt, donc. Euh...
2: Et voilà. contrairement aux autres Zelda, tu peux sauvegarder quand tu veux, à n'importe quel moment. C'est à dire que voilà, tu, tu sais que là tu vas faire un truc qui est un peu touchy, genre tu vas te lancer dans une dans une dans une escalade de dingue, tu te dis bon je vais sauvegarder avant, on sait jamais. Euh, donc du coup ouais, effectivement il n'y a aucune frustration, c'est pas un Dark Souls parce que j'ai vu Florian on a vu, Fleur, on a vu Fleur, on a pas mal de comparaisons avec Dark Souls. Euh, non, faut pas déconner mais enfin, t'as pas ce sentiment de... de... Alors, effectivement, t'as des combats qui sont très difficiles par moment, des, des boss qui vont t'abattre en un coup. Dans ce sens, mais, oui. Euh, dans ce sens, mais t'as pas la frustration et la, 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 la colère que tu peux avoir quand tu...
1: C'est sûr. sûr, mais les. Euh, moi, je trouve que le système de combat un petit peu, bah, bon, il reprend des anciens Zelda, mais il y a aussi, enfin, tu vois, t'as les les deux les armes à deux mains qui sont très lentes, t'as des boomerangs, ouais. t'as des armes à une main, t'as le bouclier, tu peux parer, tu peux. Dans ce sens, tu vois, il y a une mécanique de euh, gameplay dans les combats qui est hyper euh, profonde, et même dans ouais. tous les éléments du jeu, tu en apprends tout le temps, quoi. Tu peux avoir joué mmh. 20 heures, moi, j'en suis à peut-être 20 heures de jeu, je crois. Et encore, tout, à chaque fois que je fais une partie de deux heures, j'apprends un truc que je savais pas, que je peux faire, que je... c'est incroyable comme le jeu est riche euh, et, et, et se s'ouvre à toi et s'offre à toi pendant toute la durée de ton expérience. Et il euh, y, a, y a plein de systèmes hyper intelligents, comme par exemple, il y a un système de... Euh, les shrines, comment ça s'appelle en français, je sais pas et Les sanctuaires. Les sanctuaires, merci. Donc les sanctuaires, c'est aussi tes points de, de voyage rapide. Donc quand tu en découvres un, euh, tu as un point de voyage rapide et il y a aussi une épreuve à l'intérieur. Ben, le voyage rapide est, euh, est ouvert immédiatement et si tu fais l'épreuve à l'intérieur, tu auras l'objet bonus euh, que tu vas obtenir. Mais les deux ne sont pas liés, donc tu pas besoin. Ça aurait pu être hyper frustrant si tu ouais. devais compléter l'épreuve du sanctuaire pour débloquer le truc de voyage rapide. Ben non, là, tu as immédiatement... Donc, l'équilibre dans, dans ce jeu est incroyablement trouvé. Et, et c'est vraiment, je pense que ça revient à une question de game design qui montre la maîtrise ouais. de Nintendo sur euh, ces éléments, cette mécanique si délicate euh, de ce genre de jeu qu'ils euh, qu'ils réussissent à triturer de manière à ce que on ait un équilibre parfait entre euh, complexité et envie chez le joueur vraiment il euh, y a très 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 rarement de la frustration même avec les mécaniques qui auraient pu être insupportables de chaud et de froid euh, au final ça reste plus ludique que frustrant je trouve
2: ce que tu comprends vite comment faire pour pour contourner ce genre de problème etc et ça c'est 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 ça qui est admirable avec ce qu'ils ont réussi ils ont réussi à te faire un jeu complexe profond euh, mais malgré tout abordable euh, ça résume bien leur philosophie le, le, Nintendo hein, notamment sur les Zelda depuis le début euh, mais appliqué à un open world et, et c'est ça qui est dingue c'est que c'est typiquement c'est leur premier véritable jeu en, en véritable open world ils, enfin les, les, les Zelda d'avant quoi qu'on en dise c'était pas des open world tels que celui-là est que, tels que, tels que celui fait et, et ils mettent une pilule à tous les, tous les studios qui font ça depuis des années euh, c'est Ubisoft, Bethesda Co et euh, c'est dingue quoi
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des notes <rire> en ce moment, ouais. qui sont sur leur suite ouais, avec leur petit cahier à côté chez les développeurs du monde entier. Là encore, c'est ce que je dis souvent. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, il y avait une petite euh, interaction sur Twitter entre euh, les Dark Souls et Nintendo. Euh, Quelqu'un qui disait euh, en, en, en réponse à un tweet de Nintendo, « Ah, je pense que Nintendo a pris des notes de chez Dark Souls. » Et Dark Souls, le compte Twitter qui répond, « euh, Ouais, je crois qu'on est... On, nous, on prend tous des notes de Nintendo Sensei depuis de très 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 longtemps, donc euh, c'était. Bah oui, c'est ça. De...
2: Enfin, c'est c'est marrant parce que on, on avait, tendance, on, je crois qu'on a eu tendance à oublier ces dernières années que, enfin, qui Nintendo derrière quoi C'est la science du gameplay et mm. et, et du, du, du pur jeu vidéo, du pur plaisir de jeu vidéo. Et là, là, là il nous montre avec une, une maestria incroyable avec Zelda quoi.
1: Mais je crois que il y a une. Une chose qui ressort de cette réalisation que Zelda est si bon, c'est un truc dont parlaient beaucoup de gens à propos de, de, la, Wii, de la Wii U euh, en disant à quel point les jeux Wii U étaient excellents. Et si vous écoutez cette émission depuis un moment, vous vous souvenez, euh, comme je chantais les louanges de Super Mario 3D World et d'autres jeux aussi... Et, et cette, cette euh, maîtrise du game design de Nintendo qui avait été un petit peu enfouie par les notes, les, pardon, par les, euh, les ventes abyssales de la Wii U euh, ressort maintenant. Et je pense, enfin j'espère que euh, grâce au, aux jeux qui vont Wii U qui vont sortir sur Switch et puis tous les jeux qui seront euh, sur Switch, il y a une occasion. Encore une fois, en lancement et il y a une occasion pour Nintendo de revenir sur le devant de la scène, alors pas au niveau des chiffres parce que je pense qu'il est utopique enfin euh, illusoire de se dire qu'ils vont vendre autant que de Playstation 4 ou de Xbox One c'est pas le propos, mais euh, de revenir sur le devant de la scène au niveau de euh, l'affect euh, qu'ils ont pour euh, cette communauté de, de du jeu vidéo en général, mais, euh, mais oui pour en revenir à Zelda euh, peut-être Sylvain, est-ce qu'on peut, je sais qu'il est tôt et qu'on a encore cette mmh. période de... Euh, euh, Honeymoon où c'est la lune de miel encore, on est tout amoureux de Zelda et puis bon on voit peut-être, il y a des problèmes, enfin des trucs euh, qui peuvent nous gêner peut-être, la mécanique des armes qui cassent par exemple, euh, j'en suis pas fou, il euh, y a des petits trucs un petit peu gênants
3: par-ci par-là, mais... Il y a aussi quelques carences techniques, il hein, euh, y a pas mal sûr. de chute de, de framerate, faut, faut pas le cacher, hein. ouais, mais euh, sur, sur euh, Wii U final, tout ça... Je... Ouais. C'est vraiment un problème au final, c'est enfin, à moins d'être vraiment très sensible à... au chute de framerate. Le... le jeu a tellement à proposer derrière que, mmh. que... il se fait pardonner.
1: Bon, alors, l'historien de Zelda que tu es euh, presque, euh, mmh. du coup, je te pose une question qui est compliquée. Euh, Est-ce que c'est le meilleur Zelda de tous les temps Cache, hein, meilleur Zelda direct, tout Le meilleur
3: Zelda de tous les temps, je ne <rire> euh, sais pas parce qu'il y a quand même quelques gros passifs dans la série c'est l'un des meilleurs Zelda de tous les temps pour sûr euh, Je pense que genre il quoi top marque...
1: 3 top 5 mouille toi Sylvain mouille toi euh,
3: je pense que dans les apports dans l'histoire des jeux vidéo le tout premier Zelda fait très fort, que Ocarina of Time a fait très fort pour passer la série en 3D et là je pense qu'en fait on a de nouveau un, un jalon dans la série où il l'a fait passer euh, au niveau de l'open world c'est vraiment un, je pense un grand jalon dans, dans la série Zelda le meilleur Zelda de la série, je sais pas, parce que, bah, comparer le premier Zelda, Link to the Past à ce Zelda, ça n'a ouais, pas a, vraiment ouais. sens. Link to the mais, Past euh... a quand même beaucoup
2: apporté aussi, quoi. Mmh. Mais, enfin, <rire> euh, c'est compliqué, hein, je comprends, hein, c'est sûr.
3: Mais, enfin, après, euh, je tiens à rassurer quand même les fans de Zelda, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absentes de ce jeu qu'on retrouve généralement dans les Zelda Il n'y a pas 50 clés dans les donjons, il n'y a pas de carte de cœur, enfin, il manque des choses qu'on trouve généralement dans un Zelda, mais pourtant, mmh. l'ambiance Zelda est, est vraiment mmh. là. Je sais pas vraiment à quoi ça tient, du coup, je pense peut-être juste au, au parcours mmh. initiatique de Link, mais, euh, bah, Mais on, genre, a vraiment... on est dans un Zelda vraiment pur jus. Je,
1: tu, tu évoquais le tout premier Zelda, euh, je trouve qu'on est effectivement dans ce, ce qu'on a évoqué euh, et c'est ce que disent beaucoup de gens, cette impression que ben bah, on est lâché dans le monde, et j'ai regardé d'ailleurs une vidéo de Mark Brown euh, sur Youtube qui est euh, qui fait, fait euh, Game Makers Toolkit euh, dont les gens parlaient beaucoup sur le, le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech, et du coup euh, je suis allé voir ce, sa, sa série et c'est vrai qu'il est excellent, et il fait une Série de vidéos sur Zelda, il parle notamment du premier et il explique en quoi le premier était euh, intéressant au niveau du game design et c'est un truc qu'on retrouve dans celui-ci et en ce sens on peut se dire qu'on revient aux, aux racines de la de la série dans le premier, à aucun moment tu n'es bloqué dans l'exploration du monde, tu peux aller absolument où tu veux alors oui, si tu vas du mauvais côté, tu vas te faire massacrer par des monstres qui sont beaucoup trop forts pour toi, mais tu peux y aller et c'est un petit peu pareil, c'est ce que tu disais Jika euh, tout à l'heure, donc cette filiation est, est claire, c'est certain, oui
3: et je pense que comme le premier Zelda c'est Breath of the Wild c'est un jeu qui donne des, des histoires à se raconter entre joueurs c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu dans, dans Zelda parce que depuis longtemps dans Zelda on, on suit un fil rouge qui a été tracé par les développeurs là en fait le on ne nous dit pas tout tout de suite, on ne fait pas les choses dans un ordre précis. Du coup, en discutant avec les autres joueurs, on va dire « Ah, toi, t'es parti dans telle direction, moi, je suis parti dans telle, dans telle direction. Ah, pour rentrer dans tel sanctuaire, sanctuaire, tu t'y es pris comme ça, moi, je m'y suis pris comme ça. Mmh. » Il enfin, y a vraiment mais mille et une histoires à se raconter entre joueurs. joueurs. D'ailleurs, on voit beaucoup sur Twitter, tous les deux jours, popper un nouveau gif avec quelqu'un qui a fait un truc fou dans le jeu. Enfin, C'est <rire> vraiment un jeu qui a des, des choses à nous raconter et qui ne les raconte pas dans un ordre précis. C'est super agréable.
1: Il y a par exemple, pour vous donner un, un, un petit exemple de ce qu'on qu voit arriver sur Twitter, il y a quelques jours j'ai vu euh, quelqu'un poster une petite gif d'un joueur qui arrivait devant un chien et euh, il s'accroupit devant le chien, alors le chien se lève et euh, enfin le, se met à euh, remuer la queue, il a envie de jouer et, et le, le joueur se met à tourner en, en rond au, au, il fait des, des tours sur lui-même et le chien le suit et fait des tours sur lui-même aussi et c'est un petit détail, tu dis oui bon ok ils ont fait un script pour dire que le chien va faire des tours quand tu fais des tours, mais c'est c'est tellement fait
3: est... euh... tellement plaisir quand on le voit et
1: ça, <rire> ça touche forcément. C'est euh... ça, ça fait tellement partie de ce monde cohérent et euh, et, et bien conçu que c'est une touche de plus qui vient parfaire la 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 comment dire la, bah la cohérence du jeu quoi. Et, et oui on se on se perd dans le jeu moi j'ai l'impression comme euh, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à jouer à World of Warcraft, pour faire une comparaison mmh. qu'on n'attend pas forcément, euh, cette impression au tout, tout début de découvrir un monde absolument immense et qui est là pour que moi je l'explore. Et le monde est effectivement immense et, et quand je jouais à World of Warcraft, j'allais dans les différentes zones et quand je passais d'une zone à l'autre, c'était un, un changement de lumière et d'ambiance et je trouvais ça complètement fou. Et ben là, on a un petit peu ce même sentiment. Je, je pars, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'aventure vraiment à l'état pur. Je pars à l'aventure. quoi. Il y a très peu de jeux qui réussissent à garder le, les éléments de gameplay tout en, en, en les, les effaçant complètement de manière à ce qu'on puisse apprécier l'aventure pour ce qu'elle oh. est quoi les, les éléments de gameplay sont tellement insérés dans le jeu qu'on les voit plus et on est juste en train de découvrir ce monde. C'est, c'est. Bah je, je, je me suis
2: fait, c'est marrant. Je me suis fait exactement la même réflexion en y jouant ah oui que la dernière fois où j'ai ressenti c est, c est, cet aspect vraiment de découverte et de, de, de découvrir un monde. C'est dans, c'est dans le en fait, où tu où, mm. tu, où tu, où tu dois traverser une zone entière pour accéder enfin à ton objectif et que tu changes trois fois d'ambiance et que c'est, c'est C'est vrai que c'est vrai que là-dessus, ça, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé où quoi.
3: Mm. Je pense comme dans WoW, il y a aussi le, le sentiment du... Euh, allez, il est 23h, je vais bientôt me coucher, j'ai juste discuté avec ce PNJ <rire> là-bas et on se retrouve à 2h du, du mat à vouloir attirer la foudre sur soi pour débloquer un passage. C'est des choses vécues dans le jeu. Ah Donc, oui, euh,
1: attirer la foudre sur toi pour débloquer un oui, passage, j'y ai pas pensé. Il y a, y a un, un
3: moment, il voilà, y a, a quelqu'un qui m'a dit euh, « Bah voilà, si tu veux rentrer dans, dans ce sanctuaire là-bas, il faut que tu attires la foudre. » Donc euh, mmh. on boit quelques potions pour, euh, pour assurer le coup. On très fort et voilà on se retrouve <rire> à 2h du matin à tirer la foule alors qu'on s'est dit trois heures plus tôt ouais. je vais aller me coucher
2: et moi alors c'est bon alors c'est bon, ah, mini enfin c'est mini spoiler sans mini spoiler je me suis retrouvé dans une zone où il y avait de la foudre qui frappait et un peu un peu, <rire> un peu un peu un peu random et je me suis retrouvé à devoir me mettre en slip pour éviter d'avoir des, des objets en métal sur le dos genre mon, mon épée mon bouclier mon armure et bah, je me suis mis en slip pour pouvoir traverser la zone et sans sans, sans me faire toucher par la foudre tu vois ce genre de la truc
3: première ouais, ouais. fois qu'on se fait foudroyer ça fait très très
1: bizarre ouais, ouais, ça ah ça oui, non mais pareil voilà et c'est encore ce genre de truc on dit c'est un peu spoiler machin mais il y en a des dizaines ouais, de trucs comme ça, ouais. quoi. Des, des trucs ouais. où tu te dis « Ah ouais, d'accord, mais ça marche comme ça. Le feu, le froid, le machin. » les Et moi, il y a plein de trucs. Aujourd'hui, encore, je ne suis pas sûr exactement de comment ça marche. J'ai des les, mm. les, les gelées de chouchou là, de chuchu. ouais euh, Je suis pas sûr exactement de à quoi ça sert, comment ça marche. Alors, j'en ai des dizaines dans mes sacs à dos. Et, et voyez, on pourrait parler de plein de trucs, du problème de euh, l'inventaire qui est un petit peu pénible à gérer parce qu'on n'a pas assez de place avant d'aller trouver les graines de coroc, les machins, les bons... Mais au final tout ça c'est assez peu important et ce qui reste c'est l'émerveillement le, le, du jeu quoi. Donc, euh...
3: Donc genre bon, en tout bête, il y en a un qui m'a fait mourir de rire, il euh, y a un pont sur lequel on se balade, sur lequel il y a un garde et si on... On se met sur le pont, donc prêt à oui. sauter dans l'eau. Le garde nous interrompt en disant « Attends, réfléchis-y, je sais, la vie est difficile, moi-même j'ai passé des <rire> moments compliqués, mais je vois ouais, ouais. sur ton visage que tu as encore de grandes choses à faire, ne fais pas ça
2: !» C'est un jeu drôle en fait aussi, c'est vrai que souvent tu, tu tombes sur des petits dialogues à la con, des, des petits des, des petites réflexions de gens, et c'est un jeu très très drôle aussi, quoi. Enfin, ouais. enfin c'est une richesse quand même assez, assez incroyable.
1: Bon, écoutez, je crois que on a fait, on a suffisamment mmh. euh, euh, encensé Zelda. Encensé, de la, Là, c est c est... la pommade, ouais. ouais. Je voulais
3: juste signaler, il y a un talk de la GDC euh, dans d'une heure et demie pendant lesquelles il y a trois euh, réalisateurs du jeu qui, euh, qui sont intervenus, qui reviennent un peu sur la, la, la conception du jeu, son moteur graphique, son moteur euh, physique, euh, la conception graphique du jeu. Euh, C'est disponible sur YouTube depuis deux trois jours, je crois. Donc, si le, le jeu vous intéresse, ça, ça peut valoir le, le, le coup.
1: Ah oui, super, c'est celui où ils ont euh, expliqué qu'ils avaient fait un prototype en 2D pour euh... pour euh, valider les mécaniques ouais. euh, du
3: jeu. D'accord. Dans euh, pendant longtemps on a vu on a vu passer que des captures d'écran, mais voilà, maintenant il y a le Toll qui est disponible sur YouTube.
1: Super. Bah j'irai j'irai regarder ça effectivement, ça avait l'air absolument passionnant. Donc euh... Merci beaucoup. Euh, bon, pour conclure sur la Switch, il y aurait quelques petits autres trucs dont on pourrait parler. Il euh, y a une confirmation qu'ils vont travailler avec Netflix, ou lou Amazon pour avoir les les apps euh, en plus, genre les apps de médias qui vont arriver, ok, super. Il n'y a pas la la console virtuelle, vous l'avez évoqué rapidement, mais euh, on était un petit ouais. peu déçu de voir qu'elle n'arrivait pas encore. Mais du coup, ça va leur permettre de remplir artificiellement les mois à venir euh, ouais. en nous amenant la console virtuelle et peut-être des jeux euh, que que certains seront heureux de faire ou de refaire. En revanche, ce
2: qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de portages Neo Geo sur les e-shops qui sont débarqués au lancement. Donc, tu as Metal Slug, King of Fighters, ce genre de truc. King
1: of c'est le Après, j'ai
2: pas testé ce que valent les portages. Je sais pas si c'est des bonnes adaptations, des bons portages. Metal Slug sur la Switch, ça va être pas mal.
1: Oui, 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 pourquoi pas, effectivement. Euh, donc voilà, il y a tous ces petits trucs euh, Aussi oui, il semblerait que euh, la, la Switch n'utilise pas Android euh, Comme moteur de base Donc euh, bon, on ne ouais. sait pas exactement Mais on avait l'intuition à un moment Que ça utilisait Android Et que donc les portages de jeux euh, Android Seraient faciles Il semblerait que ça soit pas le cas Mais enfin ça a pas l'air d'empêcher Les développeurs de jeux indépendants De, euh, <rire> de s'adonner à la Switch Donc euh, voilà, on n'est pas trop inquiet à ce niveau-là et puis, euh, bah, ça va être tout pour la Switch au final. Si on résume donc euh, ce lancement en, euh, en, en un ou deux ou trois mots, euh, je vous je vous demande avant de passer à, au reste des news, peut-être Jika, un résumé très court du lancement.
2: Bah, euh, une, une, une console très, très intéressante, enfin, comment dire, qui a un vrai potentiel, euh, et qui, aujourd'hui, sont, qui, 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 est sauvée, surtout par, enfin, qui est sauvée, qui, est, qui est attractive, grâce à, grâce à son, à son, à son grand jeu, quoi, à Zelda, quoi. Ouais. Euh, mais, mais, on, on, bah, maintenant, voilà, maintenant, j'espère que la suite sera, sera radieuse et qu'on aura, on aura des, à la fois des, des, d'excellents jeux, d'excellents jeux innovants, bah, notamment peut-être du côté de lundi, et puis des grands, euh, des grands jeux Nintendo, quoi. Et juste, bah, quand, quand je vois le, la qualité du Zelda, je suis d'autant plus euh, impatient de voir le Mario à la fin de l'année.
1: Mmh, oui, c'est sûr, effectivement. Euh, Sylvain, en deux, trois mots
3: oh en trois mots euh, réussi malgré tout euh, c'est une console qui marche bien il y a des zones d'ombre il y a des zones d'ombre mais euh, le fait est que je prends beaucoup de plaisir avec cette console que j'ai hâte de voir ce qu'elle va avoir à me proposer dans, dans les mois et les années à venir euh, je suis content de voir que c'est un succès euh, pour Nintendo parce que c'était loin d'être gagné vu les, les retours qu'il y avait euh, en janvier donc euh, non, pour le moment, ça démarre plutôt très bien pour la Switch, malgré les carences au niveau du catalogue, malgré les, les applications qui manquent, malgré euh, enfin, malgré beaucoup de malgré, ouais. c'est réussi malgré tout. Ah très bien
1: dit, hein, réussi malgré tout, c'est pas mal. Moi, j'avais envie de dire étonnamment réussi. Ce qui, au final, revient un petit peu au même. Je suis étonné que cette réussite euh, soit aussi claire. Euh, mais, comme vous tous, euh, je pense que la réussite au lancement était importante, voire essentielle. Euh, maintenant, il faut que le succès se confirme dans l'année à venir. Mais je suis moins inquiet maintenant que ce succès euh, au lancement est, est établi, étant donné qu'on va avoir effectivement sur l'année à venir euh, des titres intéressants qui vont arriver. Et du coup, euh, ce qu'on espérait il y a quelques mois pour la fin de l'année, c'est-à-dire une offre vraiment attractive de la part de Nintendo une fois que tout aura été établi euh, pendant les neuf mois de, de les premiers neuf mois de vie de la console. Et eh bien ça, ça semble se confirmer, selon nos estimations expertes. Euh, je pense qu'à Noël, il y a beaucoup de gens qui vont euh, se dire « bon, ben, je vais prendre une Switch » et qui auront pour le coup, euh, qui pourront le faire à, en se justifiant cet achat. Alors que, encore aujourd'hui, malgré toutes les, la, la demi-heure qu'on a passé, voire plus, à encenser Zelda, c'est toujours pas une console que je recommanderais. Je dirais que si vous voulez une Switch... Vous savez déjà que vous voulez la Switch. Euh, vous n'avez pas besoin de moi pour vous la recommander. Si vous hésitez, je vous dirais que c'est que vous la voulez pas assez parce qu'il n'y a vraiment que Zelda euh, sur la console. Donc, euh, Et si vous avez une Wii U, il bah, tourne à peu près pareil. Un petit peu moins bon au niveau framerate, mais bon, on, on, on s'en accommodera. Mais euh, mais voilà c'est quand même malgré tout ça c'est pas vraiment une console que je recommande au jour euh, Je vais pas dire au jour d'aujourd'hui ça fait toujours hurler les gens euh, Que je recommande <rire> aujourd'hui <rire> mais, euh, mais voilà bon euh, je pense que si vous n'avez pas réussi à vous convaincre après tout ça bah C'est que vous la voulez pas la Switch et c'est pas la peine qu'on vous la recommande en plus
3: D'ailleurs à noter que si vous voulez une Switch et Zelda le Zelda est assez compliqué à trouver en ce moment ah oui Ah bah je. J'ai regardé tout à l'heure sur Amazon et il n'est pas dispo sur Amazon. Oh. Euh, J'ai un ami à moi qui a pas réussi à le trouver euh, ce week-end chez Micromania.
2: Je crois qu'il est et Ouais. Dans euh, le top euh, stock ouais. Il n'y a, il y a pas cette sur pièce. Ouais. Bah, surtout qu'il il a un taux de. Alors je sais pas comment on peut définir ça, mais le, le taux d nombre de gens qui ont acheté la Switch et Zelda euh, est monstrueux. Enfin, ah, ce qui est logique. Qu passé
1: ça, voilà. ça dépend des pays, mais effectivement, on a euh, autour de euh, dans certains pays 95 euh, Bon, en même temps, enfin là, c'est normal. Il y a il y a qu'un jeu sur ouais la que console. Que donc, ça, euh, entre guillemets. Euh, bon oui tu peux acheter ça, ça, euh...
2: ça, 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 sachant que les gens qui ont peut-être pas acheté Zelda en physique l'ont acheté sur l'eShop en téléchargement oui, <rire> c'est oui, possible oui, aussi hein. est possible. Sûr, c est c est pas, parce qu'ils ne le trouvaient pas en boutique parce qu'effectivement si, si vous ne trouvez pas le Zelda en boutique n'oubliez pas que vous pouvez le choper sur l'eShop alors ça implique d'acheter une carte mémoire hein, bah, assez vite derrière hein, parce que n'oublions pas qu'il n'y a que 32 Go de stockage oui.
1: et peut-être ah. que vous voudrez bon on n'a pas parlé de euh, bah, t'as évoqué euh, Fast Remix Fast Remix c'est mignon et, et euh, Super
2: et voilà, oubliez pas que voilà, il y a, y a pas que les jeux en euh, physique en boutique. Il hein, y, a, y a vraiment des, des super trucs super sympas. Encore une fois, *Shovel Knight*. Shovel Knight. Si, vous, si vous aimez les, les jeux de plateforme à, à l'ancienne, mais en même temps hyper hyper moderne, pas pas lourd dingue en termes de prise en main, assez difficile forcément, euh, c'est super cool.
1: Hey, justement je voulais te demander pour Shovel Knight ça fait des années, je crois même que je l'ai sur euh, ouais. Steam et j'y ai ouais. jamais vraiment joué parce que j'ai ouais, le bon, spectre on... du le spectre du du, du pixel art il euh, dit super dur et un petit peu pénible, ouais. donc est-ce ouais. que c'est très dur comme un jeu de plateforme à l'ancienne ou est-ce que ouais, ça reste disons, agréable
2: C'est assez, assez difficile euh, hum. après c'est euh, le jeu est hyper précis en termes de prise en main. C'est à dire que contrairement à des vieux Megaman, etc., qui étaient quand même aujourd'hui tu rejoues c'est quand même pas facile. C'est au, au niveau de la précision de maniabilité Là, là, c'est ultra précis. Euh, par contre, tu, tu, tu vas quand même rager parce que parce qu'il y a, y a plein de moments, il y a assez, assez touchy où, où, où tu vas recommencer au checkpoint d'avant. Et mmh. voilà, euh, le style graphique, moi, moi j'adore, hein, mais c'est vrai que c'est les, les mecs, s'en cache pas, ils, ils, ils voulaient faire un jeu, un jeu tel que les, il, il était à l'époque de la NES, tu vois, euh, avec, la, avec la musique qui va bien et tout ça. Donc, tu as une BO tune que, que j'adore, hein, mais ah, qui qu 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 pas. Qui est pas du goût de tout le monde, mais ouais. Donc, je, je sais pas si c'est exactement pour toi. faudrait que. Bon, ouais, je ne crois je, pas qu'il ait de dire son des mots, mais. Je, euh... je
3: suis moins d'être un gamer hardcore et j'ai réussi à voir la fin du jeu, donc je pense Bac que oui, 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 on va tenter. C'est peut-être C'est
1: moins terme.
3: exigeant qu'un super big boy en termes de, ouais. de, de oui, précision. On
1: n'est pas dans la folie du euh, du, du platformer hyper dur. Pas un
3: dead On avance quand même assez tranquillement. Ok.
1: Bon, bah écoutez, merci à tous les deux pour cette longue partie Switch et Zelda, je pense que ça valait vraiment le coup, mais on a encore une petite demi-heure pour parler de la suite des infos euh, de ces dernières semaines, à commencer par l'autre grand succès de l'Open World euh, qui est sorti la semaine de Zelda, vraiment, on se doutait qu'il euh, qu'il y aurait des, des, une petite éclipse qui se produirait, et bah il semble qu'elle se produise, même si Malgré les bons chiffres de vente de Zelda et de la Switch, bah on peut se douter que Horizon Zero Dawn, qui est quand même sorti sur une, une console dont la base installée est <rire> largement plus importante que celle de la Switch, à savoir la PlayStation 4, et bah ce jeu s'est peut-être vendu mieux que Zelda, possiblement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a d'excellentes reviews et beaucoup de gens disent qu'il est un excellent open world qui tient complètement la route, même peut-être face à Zelda, dans un style un petit peu différent, mais qui aurait été euh, considéré comme un jeu, euh, peut-être pas majeur, mais en tout cas important dans le genre, si Zelda n'était pas sorti juste derrière, et les gens l'admettent aujourd'hui, mais il n'empêche qu'il est un petit peu éclipsé. Alors moi, j'y ai pas joué, j'ai lu beaucoup de reviews, j'ai lu beaucoup dessus, mais euh, Jika, toi t'as mis les mains un petit peu dessus, euh, ouais, ouais. tu confirmais cette impression
2: Ouais, j'ai commencé à y jouer euh, bah jusqu'à ce que Zelda sorte. Donc, j'avoue, je l'ai un peu lâché ensuite, mais j'aimerais bien, mais j'aimerais bien le remettre dessus. Euh, c'est ouais, ouais, c'est une belle réussite, franchement. Euh, déjà, techniquement et artistiquement, c'est. Euh, alors, je sais pas si on, on c'est quasiment le plus beau jeu de la PS4. Euh, va falloir, euh, ça, ça va se battre avec Uncharted 4. Alors euh, là, là, en l'occurrence, c'est un open world, mais en plus, quand tu joues sur la PS4 Pro hein, avec le mode HDR, là, c'est c'est vraiment très, 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 très beau. Enfin, c'est assez dingue. Et, euh, mais j'ai entendu que
1: même sur la PS4 normale c'est ah, oui. super ah, même, bon.
2: même sur la PS4 en c'est magnifique il euh, n'y a pas de souci. ils ont il y a, y, a, y a une l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante mais euh, c'est peuplé de euh, notamment ce qui est intéressant et surprenant et, et ça fait du bien c'est que c'est peuplé de personnages féminins très forts euh, très bien très bien fait très bien décrit euh, pas hyper sexualisé pour une fois etc donc bon l'héroïne évidemment qui est, qui est vraiment super euh, super attachante et euh, c'est vraiment très très chouette là-dessus et, euh, et clairement le, le système de combat les, notamment contre ces animaux-machines est super cool il euh, y a vraiment des combats assez épiques euh, contre ces grands animaux euh, qui est vraiment très très bien. Donc, euh, donc voilà, après il y, y a le côté de bah, tout, tout ce qu'on écrivait dans les open world tout à l'heure. Hein, le côté, euh, t'as 10 milliards de, de trucs qui apparaissent sur ta carte et tu sais exactement où tu dois aller pour faire tel ou tel, tel truc. Bon voilà, ça faut, faut accepter ces open world euh, avec des guillemets à la Ubisoft, tu vois, qui n'est mm. pas forcément du goût de tout le monde. Par est contre, qu a a
1: euh, est-ce que
2: non non non, ça va ça reste ça va mmh. mais mais par exemple typiquement souvent alors tu, tu peux te régler assez finement dans les dans les paramètres au niveau du HUD Mais tu as, as beaucoup trop d'informations sur l'écran quoi et ça c'est chiant mmh. euh, il faut vraiment faut vraiment diminuer ça parce que sinon tu t'es tu, surchargé d'infos et c'est un peu dommage mais euh, mais voilà' l'univers qu'ils ont créé est hyper intéressant est cet univers post- apocalyptique euh, après le tu, tu comprends qu'après la civilisation des hommes il s'est passé quelque chose et que tout le monde est retourné plus ou moins à l'âge quasiment à l'âge de pierre en, en tribu et il euh, y a ces, ces, ces machines qui sont des, des animaux enfin c'est très très intrigant en hein, termes de scénario alors j'ai pas été assez loin pour euh, pour comprendre exactement les, les tenants et aboutissants du truc mais euh, mais non non si, si, si vous êtes en quête d'un déjà d'un jeu magnifique euh, et, euh, et super agréable à jouer c'est euh, c'est vraiment une belle euh, hein, c'est vraiment un bon jeu voilà tout simplement un bon jeu mmh
3: d'ailleurs c'est le, le jeu qui me faisait de l'œil pendant que j'avais des doutes sur Breath of the Wild je ouais. continuais de regarder les trailers d'Horizon Zero Dawn mm -hmm. et à chaque fois je me disais oh, ça a l'air quand même vachement plus beau, ça a l'air vachement plus grand ça a l'air vachement plus tout et euh, donc, non. Euh, ouais.
2: bon après c'est ouais. pas Breath of the Wild mais, mais bon, c'est quand même
1: assez c'est deux propositions quand même assez différentes ouais. est-ce est qu'on peut les comparer euh... oui c'est des open world mais est-ce ouais, qu'il est, qu c est, c est, est justifié world, de ouais. les comparer je pense que oui mais je sais ça pas je si te pose la question deux visions assez différentes de l'open world quand même
2: Ouais, et puis même c'est pas le même genre d'univers, même si c ça reste quand même la nature, etc. Mais euh, mais par contre, euh, voilà, ce sera un très bon palliatif quand vous aurez fini Zelda et si vous avez une PS4 et que vous voulez encore euh, votre petite dose d'open world, à mon avis. Euh,
1: ouais. donc, ou alors si vous n'avez pas, voilà, si pas de Switch, tout simplement. si vous avez voilà. si vous n'avez pas de
2: Switch, si vous n'avez pas de Switch, de toute façon, voilà, si vous n'avez pas de Switch ou de Wii U, euh, oui, à foncer, enfin, foncez essayer que vous voulez un open world, c'est c'est vraiment c'est vraiment une bonne un bon choix.
1: Est-ce que c'est genre euh, faut sauter dessus si on est bon, à moins qu'on soit allergique à l'open world, mais euh, est-ce que mmh, est, je sais pas, est...
2: si... Bah, si en fait si vous aimez les open world et que vous aimez le côté un peu complétiste qu'il peut y avoir dans certains open world, euh, bah genre, encore une fois à la, à la Ubisoft etc. Là, ce sera exactement pour vous. Mmh. Euh, si vous voulez un, un truc avec une une histoire ultra ultra prenante et euh, et, euh, et beaucoup de narration etc. Bon, peut-être un peu moins, mais euh c'est un, un équilibre entre les deux quoi vraiment c'est mais non non ça reste un bon jeu ça reste un bon jeu ouais. mais après bon c'est difficile parce que j'ai 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 pas énormément joué donc euh, ouais. mais bon ouais. par rapport aux au reviews que, que tu, vous pouvez avoir etc c'est assez c'est assez cohérent
1: quoi ouais Là encore les, le, le, tout le monde est assez unanime quand même sur Horizon ouais, 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 donc, non j'ai vraiment bon l'impression que s'il n'y avait ouais, pas réussite. eu la Switch, ça aurait été euh, le jeu de mars, quoi. Encore que. Ah ouais, c'est dommage.
2: Mais... qu'il qu soit fait éclipsé. Ouais, en plus, ouais, c'est Il s'est se, quand même fait un peu éclipsé par euh, par là. Ah bon, encore une fois, le, le, le euh, la base installée de PS4 est bien plus grosse à mon avis que la base de Switch, c'est à peu près sûr, même. Euh, donc donc euh, ce sera, j'espère quand même un jeu qui va bien se vendre, quoi. Mmh.
1: Bon, euh, un autre truc qui m'a fait hyper plaisir, c'est qu'on a enfin eu la confirmation de la suite de Shadow of Mordor, qui était, je le rappelle encore une fois, mon jeu de l'année 2014, je crois je crois mmh. quelque chose comme mais, ça mais avant
2: hein, je dirais moi 2013 euh,
1: 2013 je... peut-être je sais plus peut-être que j'y ai joué ouais, tard je mais je veux dire ça ouais. Mmh. mais euh, mais bon donc la suite a été annoncée avec une 14 euh... pardon Ah ben bah, voilà euh, avec un trailer cinématique et puis une longue vidéo de gameplay de bon qui a rangé bien sûr hein, mais d'une quinzaine de minutes euh, alors pas besoin de rappeler ce que c'est que Shadow of Mordor euh, un, un jeu un petit peu quand même euh... comment dire je trouve que c'est un jeu qui, dont on a beaucoup parlé, mais qui n'a pas connu le succès qu'il aurait mérité. Peut-être parce qu'il était euh, pas assez fignolé. Il euh, y avait beaucoup de bons systèmes. On, on se souvient du système de Nemesis qui... Euh créer des ennemis pour vous euh, et qui crée une sorte de dynamique et d'histoire euh, spécifique à vos actions et à votre parti euh, en, en créant donc euh, ces ennemis qui avaient des points forts, des points faibles et puis vous pouviez en apprendre sur eux un petit peu et puis quand vous les dégommiez vous alliez avoir d'autres lieutenants qui allaient prendre leur place au sommet de l'armée etc., etc. Donc un système très intelligent qui est visiblement étendu euh, avec de, un, un, un rôle beaucoup plus important d'allier euh, dans votre armée à vous que vous allez en fait pouvoir retourner en prenant leur contrôle avec les les en prenant le contrôle des ennemis que vous battez et donc ils se joignent à votre armée et là on a vu sur la vidéo ga de gameplay euh, un siège qu'on brisait avec grâce à notre armée en prenant certaines décisions alors c'était euh, un type de gameplay visiblement dans le jeu mais moi ça m'a l'air de prendre enfin euh, J'espère que, euh, au-delà de ça, ça prend ce qui était bien dans le premier et ça fignole de manière à ce qu'on ait une expérience vraiment complète et pas juste quelques euh, systèmes super bien foutus euh, qui viennent pointer comme ça des niveaux d'excellence au milieu d'un jeu qui est, somme toute, en dehors de ces éléments, peut-être un petit peu plus moyen que euh, ses meilleurs moments. Euh, bon moi je, pour moi j'ai tellement aimé le premier que ce celui-là celui-là ça sera un achat direct à moins que euh, tout le monde dise qu'il qu est qui pue du du derrière mais euh, vos impressions vous sur euh, sur ce ce gameplay ou ce cette annonce de la suite de Shadow of Mordor qui s'appelle Shadow of War d'ailleurs
3: le nom le plus générique du monde <rire> ouais un petit peu ouais <rire> D'ailleurs pour le coup Ce sera un peu ma seule analyse sur le jeu J'avais pas fait euh, le premier J'ai regardé le trailer de celui-ci le, le système de Nemesis euh, M'a me, me, quand même un petit peu titillé la curiosité Mais euh, donc, euh, Je sais pas si je ferai celui-là Mais enfin, Je ferai au moins le, le premier pour essayer Il doit être dispo à peu oui. près tout le temps en solde donc, euh, Ouais pas très cher ouais. Voilà.
1: Ouais, moi, moi
2: bah, écoute, euh, moi, je, contrairement à toi, je suis pas un immense fan du, du premier. Euh, J'y ai joué, j'ai trouvé ça sympa, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Euh, et en fait, ce qui m'a fait un peu ennuyer, c'était justement le. Bizarrement, j'ai alors que tout le monde disait que c'était le meilleur aspect du jeu, le système de Nemesis, ça m'avait pas, ça m'avait pas transcendé. Et là, là, dans ce que je vois dans la vidéo, alors je la regarde un peu, je t'avoue, je la regarde un peu en accéléré mais j'ai l'impression qu'ils insistent justement. Ils ont énormément mis en avant ce système de Nemesis. Le jeu est encore plus basé là-dessus, donc du coup ça me voilà, ça me motive encore moins euh, sur le jeu. Après, euh, j'adore l'univers du Seigneur euh, Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu Lord of the Je crois que le dernier, ça devait être celui-là d'ailleurs, ça devait être Shadow of Mordor. Ouais. Euh, donc euh, voilà, j'y jetterai un œil. Euh, pourquoi pas. Si les critiques sont bonnes, je, je le lancerai. Mais euh, voilà, c'est pas c'est pas un truc qui me qui me rend complètement dingue. quoi
1: Ouais, bon bah écoutez J'suis je resterai Dieu, seul tu dans mon, te dans te dans te mon non non mais ça. je comprends je comprends c'est on ne peut pas tous aimer la même mm. chose et c'est bien c'est même c'est même bien qu'on n'aime pas tous la ouais. même chose mais euh, oui c'est vrai que ce système de Nemesis bah, ils ont l'air de le mettre beaucoup plus en avant effectivement ils l'ont fignolé et c'est marrant parce que je crois que toute l'industrie disait oh là là ce système est génial machin et on va le retrouver partout dans les deux ans à venir et en fait il s'est retrouvé nulle part donc euh, je sais pas pourquoi on a vu ah aussi ouais, euh, on a tellement raté notre prédiction tous hein, je veux dire c'est pas que moi ni que les autres mais ben
2: ah, encore euh... faut-il que ce soit un un système qui s'adapte qui à se à prête au jeu, euh... oui c'est ouais, pas forcément le cas jusqu'à ben, en fait... ce qu'il n'a pas été le cas quoi.
1: En fait, ce qu'on se disait, c'est que, euh, avec justesse, je pense, ça peut... Pas exactement pile ce même système, mais ça peut créer une structure euh, dans un monde un petit peu dynamique. Une structure de du groupe des ennemis qui est beaucoup plus intéressante que d'avoir une structure un petit peu générique où tu as euh, un petit peu toujours la même chose. Mais bon, clairement, les développeurs ont estimé qu'il n'y avait pas forcément de moyens de, moyen de l'implémenter euh, de manière cohérente dans leur jeu. Donc bon, voilà, on verra si... Euh, si Warner Brothers a réussi à sublimer euh, leur propre système dans leur suite. Euh, une autre info intéressante Twitch est en train de, enfin, a annoncé qu'ils allaient euh, vendre des jeux sur leur plateforme et ils ont euh, rebrandé l'application. Curse, ils ont racheté, racheté Curse il y a quelque temps et je crois qu'à ce moment on disait, euh, pas mal d'entre nous disaient bah oui, a priori c'est l'application qu'ils vont récupérer et qu'ils vont rebrander euh, ou en tout cas ils veulent une application Twitch et donc ils ont d'une part, il y a plein de choses qui se passent hein. ils vont aussi euh, streamer tous les épisodes de Power Rangers avant la sortie du film ils ont une sorte de d'éléments de, de, comme Twitter, Twitter Like qui va être euh, implémenté dans Twitch pour garder la communauté euh, euh, engagée dans le produit, euh, même pour quand ils ne sont pas en train de euh, regarder des vidéos. Et donc cet élément de jeu en vente, en fait, quand un joueur, quand un streamer est en train de streamer un jeu, et ben, il y a un petit bouton qui apparaîtra. Sous la vidéo qui euh, vous permet d'acheter le jeu et évidemment Twitch récupère une partie, le streamer récupère 5% du prix de vente euh, et bon il faut le lancer par le euh, lanceur Twitch, enfin la, la desktop app Twitch euh, quand elle sera complètement disponible euh, donc ça fait encore un, un lanceur de plus à côté de Steam, Unity, Battle.net etc... Mais au final, c'est logique. Quoi, Twitch, à mon sens, c'est une direction hyper logique dans laquelle ils vont. Euh, D'autant plus depuis qu'Amazon les a rachetés. Mais euh, bon, c'est logique, je pense. Donc, est-ce que c'est logique Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jika
2: mmh, Bah, je sais pas. C'est, c'est certes, c'est logique. C'est certes, c'est. Il fallait qu'ils qu le fassent, mais c'est vrai que c'est... C'est toujours compliqué, je trouve, aujourd'hui, pour un, un nouvel acteur d'arriver sur, sur, sur de la vente en ligne et du démat euh, quand, quand, quand tu as des clients, enfin, quand tu as des, des, des services aussi installés que, bah, que Steam et même les autres hein, qui commencent à être bien installés, euh, Origin, GOG, ce genre de truc. Euh, là, alors, effectivement, ils ont la puissance de feu d'Amazon, ils ont, ils, ont ils ont la popularité de Twitch derrière. Euh, ouais, après, effectivement... Hein. Euh, Ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Peut-être qu'effectivement eux, ils ont peut-être un, 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 atout à jouer là-dessus. Et ils ont peut-être une chance de, de, se faire une petite place, mais, mais, mais aujourd'hui, je trouve que, enfin, sur PC, c'est tellement compliqué de, d'avoir de la visibilité quand, quand t'es pas Steam. Pff, tu, tu te dis, des fois, je me dis, les, les, les gens qui se lancent, les boîtes qui se lancent là-dedans, faut, faut quand même avoir des, euh, j'allais dire un mot vulgaire, mais <rire> tu vois ce que je veux dire. Corones. Voilà, des coronnes pour, 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 pour y aller, quoi.
1: Bah, enfin s'il y en a un qui peut y aller euh, Twitch a déjà la visibilité tu vois c'est ouais, pas ouais, Gog ouais. qui Good Old Games qui essaye tant bien que mal de faire valoir son système tu DRM et ils ont un petit peu de visibilité mais enfin euh, effectivement c'est dur de se battre contre Steam parce qu'ils ne font que ce que fait Steam. Alors oui, sans DRM, machin. Mais Twitch, mmh. ils sont déjà là. Tu vois, ils ont ouais, déjà. Ouais. Euh, et et l'idée, je pense pas que ça va être euh, tu vends euh, tes jeux sur l'application Twitch. Peut-être à terme, mais au début, c'est juste un lanceur pour les jeux que tu as achetés par euh, Twitch. Et, mmh. et, et donc, ils sont déjà. Enfin, clairement, s'il y a euh, des acteurs importants dans le monde du jeu, dans l'industrie du jeu vidéo, en dehors des développeurs euh, eux-mêmes bah il y a Steam évidemment, euh, YouTube parce que tout le monde regarde des vidéos de jeux vidéo sur YouTube et puis Twitch mmh. parce que tout le monde regarde mmh. des streams. Donc euh...
2: mmh. mais il faut vraiment que ça soit bien intégré quoi que tu te dises que tu, tu vois un jeu qui est streamé sur Twitch, tu te dis ah, il a l'air cool, bah, il faut vraiment qu'au lieu d'aller en, en deux clics sur ton Steam et l'acheter, il faut vraiment que tu puisses passer par par Twitch par exemple de manière plus rapide mais je sais pas comment ils faire. Bah c'est
1: l'idée c'est que tu as un bouton sous la vidéo, tu cliques dessus mmh. et puis ça te le, ça te l'achète. Euh, ouais. oui, c'est simple. Ouais. Enfin, je pense, hein, mais.
2: À bah, toute façon, c'est Amazon. Amazon, c'est les rois pour faire ça, quoi. Le, le ça. one click pour acheter, euh, bah, ce sera, effectivement, ce sera sans doute pareil. Mais est-ce que les prix vont suivre Est-ce que les, est-ce que les services derrière vont suivre Parce que Steam, c'est plus que ça. Bah, c'est plein de services différents, enfin.
1: Ah, tu, es, tu es, tu es bien, euh, bien sceptique, mon petit Jika. Je... Mais ouais, c'est bien, il, il en faut, il en faut.
2: Parce que bah, après, ap après, moi, je suis pas un consommateur de Twitch, donc euh, j'arrive pas à me mettre dans mmh. la peau d'un 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 gars qui passe son temps à regarder des streams. Euh, tu vois, donc euh, donc c'est vrai que ça, ça me parle pas des masques.
1: D'accord. Sylvain, toi, euh, est-ce que tu consommes du Twitch Tu devrais aller acheter un petit jeu obscur euh, euh, qui qu'un qu streamer. Euh pas énorme on va dire, essaye de, de streamer, essaye de vendre. Alors il y a cette question d'éthique aussi dont on peut parler, genre est-ce que les gens vont se mettre à, à, à essayer de vendre des trucs qu'ils n'aiment pas forcément? Ça je pense que ça c'est des questions auxquelles on pense depuis quelques années déjà et qui vont se régler un petit peu d'elles-mêmes, ou il y aura peut-être un ou deux scandales ici et là, mais ça va, j'espère, euh, se régler. Mais oui, est-ce que tu peux toi te projeter dans cette idée de d'acheter un jeu que tu regardes streamer
3: non, je suis un peu comme j'y je suis pas un grand consommateur de Twitch. Euh, j'ai déjà mes deux troll launchers, j'ai l'impression que ça me suffit pas mal. Donc je pense que si je vois un... Un Twitcher en train de, de Twitcher un, un jeu, je vais aller tranquillement l'acheter sur Steam, plutôt que de <rire> passer par ce, par ce nouveau. Et au pire, si vraiment le, le, le Twitcher fait, fait du bon boulot, je lui, je lui laisserai pour pourboire, quoi. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire, je suis un peu dubitatif. Enfin, pourquoi pas, mais je, 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 je suis pas certain d'être client. Quoi.
1: Moi, je pense que, alors oui, vous parlez pour vous, moi je pense qu'il y aura clairement un marché et que c'est une. une communauté
3: chez les plus jeunes.
1: Bah, oui, d'une part, et puis, enfin, c'est une euh, c'est une suite évidente au développement de Twitch. Et euh, en plus, c'est c'est tout bénéf pour tout le monde, quoi. Ça va permettre ah, je... à euh, des développeurs euh, peut-être moins connus de vendre des jeux plus facilement. Ça va permettre à des streamers de se faire rémunérer. Ça va, enfin, moi, ça me paraît. Euh, ah, le le, être, le euh...
3: raisonnement, euh, il me paraît carré. Mmh. C'est juste derrière. J'ai pas l'impression d'être la cible. Oui, 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 c'est sûr.
1: Là, là, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une cible Et vu l'audience de Twitch, je crois qu'il y a clairement une cible. Il y a Mais... forcément
3: une cible. Cible oui.
1: quelque part Bon, euh, Microsoft a aussi annoncé un truc intéressant C'est une sorte d'abonnement Avec une liste de jeux disponibles Enfin euh, c'est un abonnement mensuel On a beaucoup comparé au Netflix du jeu vidéo hein, C'est un petit peu comme Le Playstation Now ou le GeForce Now Ou ce genre de truc où on stream de Des jeux Sauf que là euh, c'est plus équivalent Au i.e. Pass je crois euh, en IE fait Access. Access Voilà merci pardon Et donc celui de Microsoft s'appelle Xbox Game Pass et et pour 10 euros ou 10 dollars plutôt par mois, et on peut télécharger les jeux et on peut y jouer tant qu'on est abonné. Il y a une centaine de jeux disponibles. Alors, il y a du Halo 5, du Gears of War Collection, Ultimate Collection, machin... Comme pour tous ces services, ça va dépendre de la quantité de jeux et de la qualité des jeux qui est disponible sur la liste. Euh, la grosse différence, comme on le disait, avec l'offre de Sony, c'est que c'est pas des jeux streamés, mais des jeux installés. Donc ça peut euh, plaire à certains qui n'aiment pas avoir de la latence euh, théorique, mais tout de même euh, sur leurs jeux. Euh, bon... Je crois que c'est une offre intéressante, mais comme euh, bah, je le disais, ça va dépendre des jeux disponibles. Là, j'ai regardé la liste. Je suis pas certain que ça me, me plairait, euh, que ça m'intéresserait financièrement. Euh, ouais. Mais déjà, aucun de ces services ne m'intéresse vraiment parce que moi, j'achète les jeux que je veux et puis il y en a en solde sur Steam. Mais bon, je sais pas vous, mm -hmm. ça vous dit
2: Bah, c'est c'est intéressant. Enfin, moi, moi non, parce que de toute façon, j'ai je joue. Alors a priori d'ailleurs je, je revois la news de Polygon au début il précisait que c'était dispo sur Xbox One et PC euh, là a priori ce sera plus que Xbox One oui euh,
1: c'est que à terme euh, ça arrivera sur PC aussi voilà à
2: terme mais alors euh... voilà sur, sur PC pourquoi pas mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je, je sais pas après c'est intéressant une offre de toute façon moi, moi une offre de jeu complète pour pour quelques euros par mois je je, je dis je dis oui sur le principe c'est sûr euh, mais c'est vrai qu'il faut il faut voir ce qu ce qu'on te sort et euh, ce serait bien aussi, par exemple, qu'il y, euh, y ait des jeux Xbox 360, par exemple, pour ce prix-là, que tu puisses de la rétro... Il y en a Il ah, y a des jeux, bon, c'est en émulation, euh... tu
1: vois, c'est en émulation Xbox oui, oui, oui. One, en rétrocompatibilité. Oui, c'est pas, euh... euh... pas disponible sur Xbox 360, mais il y a des jeux Xbox 360 mmh. dans la liste sur Xbox One, oui.
2: C'est ça, d'accord. Donc ça peut être intéressant aussi, tu vois, un peu comme ce que faisait Sony, euh, enfin, ce que fait toujours Sony avec le Play PlayStation, 1, a, je crois. Ouais. Voilà, euh, voilà. C est, c est, je trouve qu'ils sont encore en train de se roder un peu tous ces services, alors que ce soit du streaming ou, ou pas. D'ailleurs, il euh, y, y a vraiment plein, en ce moment il y a plein d'offres qui arrivent là. Euh, même tu vois des Shadow, des, euh, des euh, Nvidia, enfin des GeForce Now, ces trucs comme ça. Tu sens que tout ça est en train de se mettre en place. Tu, tu sais pas trop encore ce que tu veux. Les, les modèles économiques sont pas encore complètement trouvés, mais, euh, mais ils essayent. Je, je pense qu'à de toute façon, on va finir par... Voilà, on y arrivé pour la musique, on y arrivé pour la vidéo. Je pense qu'à terme, on, on, arrivera pour le, on y arrivera pour le jeu. Quoi.
1: Mmh. Je crois qu'effectivement, la, la grande interrogation, c'est est-ce que les développeurs et les éditeurs vont vouloir un jour euh, se réunir et, et offrir des jeux qui soient intéressants pour faire une bibliothèque qui soit intéressante Parce que c'est le grand problème. Il, tant qu'un jeu est encore intéressant, eh ben ils veulent pas forcément le mettre sur euh, ce, ce service. Et contrairement à un truc comme Netflix, où euh, bah, Netflix a pu produire des des, des séries et des, des, série. des trucs qui, qui motivent les gens vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tu t'abonnes à Netflix. bah Disons que euh, là, euh, ni Microsoft, ni Sony, ni EA. Alors, si on adore spécifiquement cet éditeur ou ce développeur, oui, ça va peut-être être intéressant. Mais j'ai l'impression qu'aucun ne réussit par ses propres productions... À réunir suffisamment de motivation chez les joueurs pour euh, euh, déclencher l'acte d'abonnement. Euh... Là où
3: je pense qu'il y a une carte à jouer, ce serait du côté de Nintendo avec sa console virtuelle. Je verrais bien un abonnement à 10 euros par mois qui donne accès à tout le, console, à tout le catalogue de ah. la console virtuelle. Je ah oui, non, pas que là c'est certain. Pas déjà.
1: Oui, oui. Et là, ouais,
2: bah, c'est ça. Quand, quand tu vois le carton qu'ils ont fait avec leur leur NES Mini, là, euh, Nintendo, ils ont un trésor de guerre sur le rétro. Et, et qu'est-ce qu'ils attendent pour lancer un service d'abonnement Enfin, là, ça cartonnerait, quoi. Enfin, et moi, moi moi en tant que pigeon euh, pigeon rétro gamer, euh, je serais le premier à m'abonner pour rejouer à, à des vieux trucs, quoi. Sur ma Switch, en plus. Enfin, bref, ce, ce serait vraiment super, quoi.
1: Donc,
3: je ouais, pense qu'on je... est loin de tous donner 10 euros par mois en, mmh. en achat sur la, de la console virtuelle. Donc, là, avec un abonnement et un mmh, accès, je pense qu'ils euh, y gagneraient euh, financièrement. Sauf,
1: sauf que si on donne 10 euros par mois sur console virtuelle, euh, ils n'ont aucun intérêt à le transformer en abonnement, duquel tu vas t'abonner pendant 6 mois, et puis au bout d'un moment tu vas te rendre compte que tu, que tu joues pas trop au jeu. Et, bah, euh, et donc ouais. tu vas te désabonner. Alors que là, ils peuvent te revendre les jeux. <rire> tu vois mmh. individuellement. Oui, je pense euh, que
2: financièrement pour eux, c'est plus intéressant de, de vendre des jeux un par un. C'est ça, c'est
1: le problème, c'est le problème. Bien d'accord. Et, bon, et déjà, il faudrait que la console virtuelle soit soit prête. Ce qui euh, je à mon pense, début. Euh, Ouais. L'absence mmh. de console virtuelle, au-delà de la stratégie peut-être de, de euh, disponibilité de nouvelles choses sur la, les premiers mois de la console, je pense que c'est un témoignage du fait que bah, la console était prête au dernier 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 moment. Euh, pour la pour la sortie quoi ils sont concentrés sur les fonctionnalités essentielles et ils se sont dit bon bah le reste ça arrivera après mais bon euh, parlons un petit peu de réalité virtuelle avec Sony qui visiblement a vendu 915 000 euh, casques PlayStation VR, c'est euh, plus que le nombre de HTC Vive euh, et à peu près deux fois plus d'après les estimations qu'on a hein, euh, que le nombre de euh, Oculus Rift, Rift dont d'ailleurs le prix a chuté quand on achète les contrôleurs euh, touch. Avec, euh, en fait, c'est le prix du Rift seul de l'époque, donc on est à 600 dollars à peu près. Euh, donc une chute de prix qui, je pense, est motivée par euh, bah, les, les ventes euh, compliquées euh, de, de Rift. Et on voit que euh, le système est encore assez ses balbutiements. Et puis surtout, Sony a réussi à vendre plus que les autres. Un million, c'est bien c'est pas euh, ça veut pas dire que la VR est installée était là pour et est là pour rester mais on a au GDC justement au Games Developer Conference euh, qui euh, qui qui arrive toujours en même temps que le Dice dont je parlais euh, dont je parlais à l'épisode précédent et qui sont un petit peu pour moi un ensemble quand je ce que je disais sur le Dice c'était un petit peu euh, ça s'appliquait aussi au GDC mais euh, donc il y a un ensemble de sociétés qui ont donné, qui, qui aujourd'hui de lancer une initiative de standardisation de la réalité virtuelle et qui veulent le faire dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Qui veulent aller très vite et c'est très positif, positif à mon sens pour la réalité virtuelle parce que on a besoin que toutes ces sociétés travaillent ensemble pour établir des standards sur lesquels ils peuvent ensuite construire des business individuels. Mais ils se rendent compte que chacun dans leur coin ils ne réussissent pas à percer euh, encore une fois c'est relativement tôt hein. on, est, euh, une, on a une disponibilité depuis un an et demi de, de ces machines et c'est tôt mais euh, pour les développeurs j'entends mais, euh, mais bon ils ont besoin de standards à mon sens ça va dans le bon sens j'espère qu'ils vont réussir à se mettre d'accord et à développer ça assez vite parce que le, le, les, les écosystèmes indépendants je crois que ça ne fonctionne pas euh, ça ne fonctionne pas ça, ça, ça réussit pas à imprimer la dynamique qu'il faut, quoi.
2: Ouais, bah c'est plus jamais nécessaire parce que, effectivement, les, les chiffres de vente sont pas, sont pas dingues, mais en même temps, c'est pas une surprise, hein, vu les prix. Euh, ils surtout, sont pas mauvais OU, non plus,
1: hein. Pas oui, des, ils sont, ils sont des pas mauvais, surtout sur, sur,
2: sur, sur, par rapport au prix et à l'offre proposée. Ouais. Euh, surtout qu'Oculus, eux, c'était au début, c'était enfin, toujours ceux qui ont l'écosystème le plus fermé, quoi, avec Oculus Home, etc mais euh, mais voilà et juste en 3 secondes euh, c'est vrai que le, le, le Rift ils vont moins bien et ce qui est super dommage parce que euh, au final avec les touch et, euh, et les jeux qu'il y a pour moi c'est devenu le, le, le casque le plus intéressant je pense euh, en termes d'immersion de, 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 et d'utilisation et, euh, et d'offres euh, proposées je suis allé à Londres la semaine dernière pour découvrir les une dizaine de jeux qui vont sortir sur le Rift euh, là dans les 12 mois à venir et vraiment il y a des trucs super ambitieux là ils, ils ont signé des gros studios pour faire des vrais bons jeux et, euh, et c'est assez chouette enfin le, le, le le, le catalogue de l'Oculus Rift est en train de s'enrichir et va s'enrichir, je trouve, euh, de manière assez, assez intéressante.
3: Bah, je crois que. la baisse de prix, je pense, pour booster un peu les ventes.
1: C'est sûr. Et puis, on est un petit peu dans, le, dans le, le, la logique euh, au niveau de la chronologie de développement. Euh, comme je disais, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, on va dire, que les développeurs ont les casques. Les jeux, ça prend un an et demi, deux ans, trois ans à développer. Donc ça. là, on entre dans la période où on va commencer à avoir des jeux plus ou moins conçus pour les trucs, et même, comme on le dit souvent, ils sont encore en train de comprendre comment utiliser, surtout pour les déplacements, les questions de motion, de, 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 de motion sickness, de motion, sick
2: motion
1: sickness. Voilà. Et donc, euh, oui, c'est normal qu'on n'ait pas encore euh, tous les trucs. Je pense que la génération d'après sera peut-être un petit peu plus intéressante. Euh, on est encore dans les prototypes, quoi. On est à la période euh, ZX Spectrum, Atari ST, Commodore 64, tu vois, ce genre de truc. Bon, c'est un, un écosystème qui se cherche, euh, mais qui existe. Hein. Je veux dire, moi, j'étais super content sur mes machines de l'époque. Hein. Il faut, il faut pas non plus qu'on prenne ça pour une condamnation de, de, du système. Mmh. Euh, bon, on ne on dit rien sur Tom, euh, sur Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, qui se retrouve perdu dans euh, un océan de. de ouais, c'est chaud. Encore, encore un un qui va pas se vendre là. Ouais. Bon, en gros, euh, pour oh, résumer putain, les impressions, c'est un jeu bon, qui est hein. super à jouer à plusieurs et là quand bah ouais. on aime euh, mettre en place des stratégies à plusieurs euh, oh. et on peut faire ce qu'on veut, plus ou moins. Mais solo, euh, c'est peut-être pas forcément intéressant. Euh, on parle de mobile un tout petit peu avec un nouveau mode euh, de compte 2 qui arrive sur Clash Royale. Euh, c'est, ça va arriver dans quelques temps, mais c'est intéressant de voir que Clash Royale, qui est un énorme succès de l'année dernière de du de l'e-sport finalement et du jeu vidéo sur euh, mobile, continue à se développer. C'est pas si surprenant. Hein. Supercell euh, dure euh, sur, sur sur ces jeux, les, les euh, continue à les développer sur la durée. Euh, mais voilà donc il y a un mode 2 contre 2 qui va arriver et puis euh, quand je disais que les jeux mobiles ne sont pas forcément le genre d'expérience que les gamers consoles ou PC recherchent. Bah, ça, ça reste peut-être vrai, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas des, des qu'il y a pas des expériences intéressantes sur mobile aussi. C'est juste les cousins de, de, du jeu vidéo. Bon, qu'on aime bien regarder de loin. C'est un petit peu comme les, tu sais, les rednecks qui sont dans ta famille, que tu as un petit peu perdu. Tu les, tu leur dis bonjour de temps en temps, mais enfin, tu restes pas une semaine chez eux non plus, quoi. On va dire ça comme ça
2: c'est une comparaison absolument parfaite <rire> Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire ça, c est, c est, c est...
1: je suis sûr qu'ils ont une vision tout aussi flatteuse de, de nous de notre côté hein, je n'en doute pas c'est ça euh, et puis enfin dernière news assez sympathique que moi qui moi m'a fait plaisir. Euh, Voyage SNCF et la SNCF ont lancé une équipe e-sport qui est composée non pas de joueurs pros qui sont allés chercher à droite à gauche, mais d'employés de Voyage SNCF et de la SNCF elle-même. Euh, il y a je crois une dizaine, une douzaine d'e-sportifs euh, dont deux femmes euh, qui vont euh, bah, essayer de de se de, de combattre dans des compétitions euh sur différents jeux alors on a League of Legends, Overwatch, voilà les les classiques euh, et ils vont faire ça dans leur temps libre et j'ai trouvé ça hyper sympa que la SNCF prenne des employés de leur entreprise tu vois c'est une une alors évidemment c'est un effort de de com hein euh, il faut pas se mentir mais il n'empêche que c'est un effort de com cool euh, que moi j'encourage et évidemment c'est des semi c'est des semi pros quoi donc ils risquent de pas aller très très loin mais j'aimerais bien entendre parler de leur aventure de leurs efforts euh, et peut-être même regarder leur match c'est parfait justement pour euh, personnaliser la relation qu'on a aux équipes et là c'est c'est un capital sympathique tout de suite euh, qui me paraît euh, hyper important, c'est la team locaux euh, qui, qui est très bien nommée et on verra on, verra, on va suivre ça euh, et suivre leurs aventures j'espère au cours des prochains mois oui c'est sympathique voilà. ouais c'est sympathique <rire> bon, ça a pas l'air de te, de te toucher non mais euh,
2: bah moi je suis désolé le, le, là pour le coup l'e-sport ça me ça me touche très peu pareil je suis pas je suis pas du tout branché l'e-sport mais, euh, mais c'est c'est une initiative au moins qu'elle mérite d'être originale de, de changer de, de tout ce qu'on a vu euh, ouais. dans e-sport ces derniers temps quoi.
3: Ouais. ça change des gros rachats à coups voilà. de, de, de centaines de millions d'euros de mmh. c'est ouais. la petite mmh. news uh, what the fuck sympathique du côté ça. de CNCF
2: j'espère juste qu'ils se mettront pas en grève trop souvent. <rire> <rire>
1: La, voilà. la question, Merci. la question, effectivement importante. J'allais, j'allais pas la faire, mais puisque tu l'évoques, c'est euh, si jamais il y a une grève à la c SNCF et qu'ils ont un tournoi juste à ce moment, est-ce voilà. qu'ils peuvent aller participer au tournoi ah, ou ils pas arri
2: Ils arrivent en retard à leur, leur match, c'est -ce 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 incroyable pour la SNCF.
3: <rire> est-ce que dans Overwatch, le pelote pour arriver avec du retard Ah c'est <rire> ça, ça, ouais, ça voilà.
1: effectivement, effectivement. Bon ben bah, mille questions qui restent à poser <rire> à la team locaux. J'espère qu'ils auront un compte Twitter. Je vais aller regarder ça pour qu'on puisse. Les pauvres,
2: s'ils ont un compte Twitter, ils doivent être harcelés de blagues ah, de ce genre. De ce Mais genre justement, c'est pour de ça que le, que moi... le, le CM doit, doit être en train de s'arracher <rire> les cheveux. Là.
1: <rire> moi, je les soutiens, je trouve que c'est une super initiative. Oui, euh, oh, l'idée sympa. Ouais, voilà, bon. Euh, eh ben, écoutez, c'est sur cette news, comme tu le disais, Sylvain, what the fuck, qu'on va conclure l'épisode, un épisode bien touffu et euh, qui, moi, pour lequel j'ai passé un excellent moment. Donc, euh, avant de se quitter, eh ben, écoutez, euh, honneur au nouveau. Euh, Sylvain, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut avoir un petit peu plus de sylvainerie après la fin de
3: l'émission donc vous pourrez avoir des, des sylvaineries sur mon compte Twitter, donc euh, Sylvain Charrois, c'est ha2 0 y Et donc à côté de ça, comme tu le disais en début d'émission, je, je me suis lancé il y a quelques mois dans une carrière de podcaster en lançant Radio Overwatch. Donc euh, on nous trouve sur iTunes, sur euh, Twitter, sur euh, Facebook. D'ailleurs je te félicite pas euh, Patrick, parce que c'est ton rendez-vous jeu spécial Overwatch avec euh, Alpha Cast qui m'a... Tu m'as convaincu de me lancer dans le jeu alors qu'à la base je suis pas du tout fanat de FPS et donc me voilà à faire des petites pastilles audio d'une dizaine de minutes pour pour condenser l'actualité du jeu oui euh,
1: ben bah, écoute merci. je plaide coupable je plaide coupable <rire> je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans ton cas au moins pour euh, le, le le fait de s'être lancé dans le jeu euh, je suis heureux d'avoir créé autant de vocations euh, donc voilà Radio Overwatch et Sylvain Charrois sur Twitter merci à toi et Jika où peut-on te retrouver
2: bah, toujours sur ZQSD pour, euh, donc un podcast de jeux vidéo qui parle beaucoup de PC euh, là on a le numéro 48 qui est en ligne avec on a invité euh, Myriam qui a travaillé, euh, Myriam Wally qui a travaillé sur euh, Unormal Lost Phone, je ne sais pas si vous y avez joué ça vous dit quelque chose, euh, qui est un super, super jeu d'enquête de, ouais, de, où, où on trouve un portable en fait euh, qui appartient à quelqu'un et on doit découvrir à qui, à qui il appartient, à qui qui cette personne et l'histoire qu'il y a derrière c'est un super jeu euh, voilà le numéro 49 est déjà enregistré on y parle de Bioware notamment dans la dans la prévision dans la perspective de la sortie de Mass Effect et euh, voilà puis sinon sur les numériques.com aussi hein, là il y, y a le test de la Switch qui est toujours en une hein, que, que vous pouvez aller lire euh, qui a, écrit, a été écrit par moi-même avec amour et enfin sur Twitter c'est lore jk l a eu RT -E
1: et ces deux euh, adresses Twitter sont disponibles dans les notes de l'émission, évidemment. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça par cœur. Pour ma part, c'est notes, Patrick, sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site où j'héberge les podcasts que je produis. Il y en a d'autres, bien sûr, vous le savez. Et si vous, vous avez deux minutes à perdre, vous pouvez peut-être aller sur iTunes ou sur un autre catalogue de podcasts que vous utilisez. Et vous pouvez nous laisser une review avec des petites étoiles comme comme par exemple Billy PX qui nous dit « Super podcast à écouter absolument si vous êtes fan de jeux vidéo avec un point d'exclamation et 5 étoiles, merci à toi » ou alors Charkeus qui dit podcast toujours très attendu bravo Pat Patrick dans la joyeuse marocanard des podcasts jeux vidéo tu as su trouver ton angle personnel et il continue avec une explication qui dit, où il dit qu'il était surpris d'apprendre que j'étais un fan de jeux vidéo parce qu'il avait pas suivi l'époque d'Azeroth.fr et donc il écoutait que le rendez-vous tech et du coup quand j'ai quitté Blizzard il a découvert que j'étais euh, un fan de jeux vidéo et il dit que la connaissance est corrigée au combien euh, puisque je, je suis un gamer chevronné et passionné, merci à toi Charkeus merci à Billy PX et merci à vous tous qui écoutez l'émission, comme je le disais si vous pouvez nous laisser une petite review, ça nous aide vous le savez, à gagner en visibilité et on vous en remercie par avance j'espère que l'épisode vous aura plu si vous avez des choses à dire sur tout ce qu'on a raconté que ce soit sur la Switch ou sur Zelda notamment, n'hésitez pas à venir encore une fois sur frenchspin.fr et laisser des commentaires dans les notes de l'émission et puis nous on part, retour... on part jouer à Zelda jusqu'au prochain épisode qui sera dans une quinzaine de jours. On vous remercie et on vous fait plein de bises. Ciao, ciao, ciao.
0: Thank you.